0: Theoretisch bräuchten wir noch gar keine Kopfhörer. ne? Eila,
1: bei dir sind die Kopfhörer so ein bisschen äh, leicht links, leicht rechts oder so, ne? Nö, eigentlich, ja doch, oh. das kann sein, aber ich ja, okay. höre auf dem
2: rechten Ohr nichts von her. Gar nicht? Nein, nur sehr, sehr schlecht. Okay. Also, Seit Geburt oder nach der Geburt irgendwann. Okay. Hat das angefangen. Okay, dann fällt Also das du, du auch. kennst es gar nicht anders. Ich kenne das nicht anders, nein. Irgendwann, ne, das ist ja genauso wie wenn du beispielsweise auf einem Auge schlechter siehst, das andere ja, über das, das dann irgendwie, ja, das wird kompensiert. Das heißt, für mich ist zum Beispiel Stereo-Sound schon Stereo so, ne? Also ich, ich höre das schon so. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich merke, wenn ich zum Beispiel nur einen Kopfhörer drin habe im rechten Ohr, dass ich
1: dann. Schlechter, okay. okay ne? Und dafür kannst du besser riechen und schmecken, also. Nee, ich kann also praktisch dein... gar nicht riechen.
0: Aber, aber fliegen oder sowas, ne? Ja, dafür kann ich eure Gedanken <lacht> lesen.
3: Das ist doof, ey.
2: Tonsteine scherben
0: Hallo zusammen, wir sind's, der Todsteine-Scherben-Podcast. Der Podcast, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Namen Todsteine-Scherben bekannter zu machen als die Band Tonsteine-Scherben. Und ähm, ja, wir sind auf unserem Siegeszug und das ist die zehnte Folge. Und ich begrüße meine Kompagnons, den Eda, Jo. Und den Freddy.
1: Willkommen zum auditiven Abgrund.
0: Ich grüße euch, ihr Mäuse.
2: Gut, also nach dieser kurzen, unangenehmen Pause, <lacht> ja, wir waren äh, lange weg. Wir waren lange nicht äh, äh, auf den intern unterwegs.
0: Warum eigentlich? Ja, es liegt ja unter anderem daran, dass ja dies die zehnte Folge ist und wir die ja irgendwie in den letzten Wochen vorbereitet haben. Ja,
2: <lacht> stundenlang saßen wir da. Ja. Wir haben, das ist auch alles jetzt geskriptet. Ne? Es gibt keine spontanen Elemente mehr in diesem Podcast. Es wird alles geskriptet und äh, vorgelesen. Ne? Ich weiß nicht, äh, vielleicht hört man hier das Papier rascheln so ein bisschen. Also nebenbei habe ich noch einen frühjahrsputz gemacht. Also das war bei mir der Grund. Ja, ähm, wir waren, war ja auch Ostern, ne? <lacht> <lacht> so eine besinnliche Zeit. Ja, ich war auch auf dem Kit. Ähm, nee, waren wir noch nicht. Wir fahren erst morgen hin. Der der, der der, der, Hörer, der jetzt, der Leser wollte ich schon sagen, der Hörer, der jetzt gewieft ist, könnte natürlich herausfinden, wann wir das aufnehmen. Oder einfach auf Facebook gehen und den Teaser für diese Folge angucken und das Datum damit vergleichen. Aber
0: vielleicht warst du schon auf dem Kit. Wir könnten ja echt so tun, weil ich meine, da wird ja auf jeden Fall drei Wochen nach dem Kit rauskommen, die Folge, und dann können wir jetzt einfach so tun. Naja, egal. <lacht> Was ist so in, passiert in den letzten Wochen? Und da gibt es nämlich eine ganz wichtige Sache. Ich muss mal kurz
1: aufstehen. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich aber sowas von gespannt. Jetzt ist er gespannt. Spannungsbogen? Ja. Du brauchst du den halt zu
2: räumen, also ist das schon okay. <lacht> Einer aus dieser Runde <lacht> <lacht> ist vor ein paar Wochen 30
0: geworden. Happy oh, Birthday, Eda. Dankeschön. Ja, das ist, äh, wow, das habe ich in dem Skript gar nicht gelesen. Dankeschön. <lacht> also was, äh, was, was ich habe da dem Eda ein Paket überreicht mit ähm, Happy Birthday drauf. Genau, mit Happy Birthday drauf. Und äh, das ist
2: liebevoll verpackt worden <lacht> mit, äh, mit Ich habe es äh, original schon wieder vergessen. Sorry. <lacht> was hast du vergessen? Ach, nix. Okay, cool. Ich bin ja jetzt gespannt, ne? Er macht's auch. Ach ein Dildo, toll. Ja. Ey cool, danke schön. Filme. Filmchen erstmal. Super. Dann bin ich ja hier an der richtigen Stelle. L'Arv? Le Havre. Le Havre.
3: Mhm.
0: Hast du den schon gesehen? Ja, äh, ist ein super Film. Äh, ist von Micke, von diesem finnischen Regisseur, der so ein bisschen, ja, ein bisschen speziellen Style hat. Ist ein sehr schöner Film. Bin ich gespannt, was du davon, dass, okay. was du sagst. Ich werde da nicht großartig was zu sagen jetzt cool. im Vorfeld. Und den zweiten, der dahinter ist, den gibt es irgendwie nicht auf Blu-ray. The Commitments, kenne ich auch nicht. Das ist ein Kultfilm. Ich finde, man muss den gesehen haben. Geil. Und ist auch, by the way, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Zeig cool. mal das Cover von The Commitments. The Commitments, das ist. Ähm, äh, ähm. Es geht im Grunde um einen Typen, der im, im Dublin der 90, Anfang der 90er oder Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, eine Band gründet. Und er will die managen. Und man sieht halt sehr viel von Dublin, ist ein Alan Parker Film übrigens mhm. ähm, und man sieht halt viel von Dublin so ähm, und das war irgendwie zu dem Zeitpunkt eine Stadt, da wolltest du nicht tot über dem Zaun hängen, super geiler irischer Humor in dem Fall. Cool.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Ich bin äh, überrascht und ja. überwältigt zugleich. Ja, nur eine Kleinigkeit. Nein, super. Äh,
0: Danke. Gerne. Ähm, aber als, ähm, als Gegenleistung musst du natürlich be beim nächsten Mal ein äh, Review machen von den beiden Filmen: hm. Der Havre von Karus äh, hm. Miki und Commitments von El Parker. Schade, ich dachte, ich kann die einfach in eine Regal
3: stellen. <lacht> du sammelst
0: sie auch nur zum, an also zum, zum ein Einsortieren.
2: Genau, ne? ich kann auch alles streamen. Ja. Nein, vielen, vielen Dank. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Und Vor das kam jetzt überraschend. Aber schön auch, weißt du, dass du gewartet hast, bis die Mikrofone an <lacht> sind. Ja, das das besonders unangenehm für mich ist. Wenn Schöner gewesen, wenn du jetzt irgendwie Happy Birthday gesungen
0: hättest. Oh, Freddy, ähm De äh, deine Röte, die wir sehen, hört man nicht. <lacht> Freddy, <lacht> kannst, kannst du die Kapelle noch abbestellen? <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ja, musste nicht unangenehm sein. Ähm, das war ähm, cool. eine spontane äh, Eingebung. Vielen Dank, gerne ja. doch. Ich so. habe
2: äh, hab aber wirklich ein äh, großes Paket auch an äh, Filmgeschenke kriegt. Ich habe so ein paar Filme geschenke kriegt, die ich. Ähm, gerne mal sehen wollte. Ich habe Mandy beispielsweise, endlich, also Mandy habe ich schon gesehen, aber Mandy habe ich jetzt auf Blu-Ray gekriegt. Mit Nicolas Cage. Mit Nicolas Cage, ja. Habe ich ja schon drüber gesprochen. Hm. Nein, nein. Gab es noch zusätzliche 10? Hm, Bonus -10? Weiß nicht, ich habe den noch nicht angeguckt. Okay.
0: Ich habe den auch direkt verliehen. <lacht> Weil ich den ja, ich hatte ja den ja schon gesehen. Und, ähm, Wie bist du eigentlich äh, beim Thema Verleihen? Weil du hast ja schon einige DVDs und Blu-Rays. Wie stehst du zum Thema Verleihen? Ich bin da eigentlich... Ähm, ganz locker
2: so. Also ich weiß zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der äh, alles unbedingt direkt verleiht, so, weißt du, aber wenn ich zum Beispiel weiß, da ist jemand, der hat jetzt Bock, den Film zu gucken oder ähm, der kann meinen Enthusiasmus gegenüber einem Film das gleiche entgegnen, dann entleihe ich den gerne, so, mhm. ne. Aber auf der anderen Seite, äh, habe ich sicherlich auch schon Sachen verliehen, die ich nie mehr wieder gesehen habe. Ne? Ja. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Nachbarn äh, liegt noch äh, Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, einer meiner Lieblingsfilme äh, von, von Dario Argento und äh, vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von ihm. Und äh, ich weiß, es ist da. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es aber auch schon seit über einem Jahr. Ne? Genau, aber ein, ein, ansonsten bin ich da entspannt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so mit Verleihen von
1: Medien und von äh, Sachen? Da bin ich ja mittlerweile ganz empfindlich geworden. Richtig. Weil ich äh, schon oft Sachen verliehen habe, wie du sagtest, und äh, nie wiederbekommen habe. Und weil ich mir sowas auch nicht aufschreibe, ähm, wem ich was verliehen habe, sehe ich nur manchmal ins Regal und denke so, ja, da war doch was, das hast du mal besessen, aber, aber wer, wer hat es jetzt? Ich weiß teilweise, bei manchen Leuten weiß ich es sogar noch, nur dann habe ich mit denen wieder gar nichts zu tun. Ähm, zum Beispiel habe ich eine, ein neueres neues Mame-Album, Chimera oder so, mal verdienen. Dem Typen laufe ich immer mal wieder über den Weg, aber ich, ich vergesse es immer wieder, dem das zu so sagen, gib mir mal die CD wieder. Ähm, aber ja, ähm, ich lasse mich immer dazu breitschlagen also, und, und, und hoffe, dass die Personen, die es entliehen haben, mir es wieder zurückgeben. So wie bei Lords of Chaos, das hier im Regal steht bei Max. Das habe ich auch mal verliehen und ich, ich habe es auch nicht mehr. Ja ich genau, hast du in der nächsten erzählt. erzählt.
0: Ja. Ähm, eigentlich muss man ja sagen, dass man ja gar nicht mehr so viel verleiht. Ne? Also ja. äh, also Filme werden gestreamt, ich meine bei, bei so Special Interest Filmen ist es natürlich so, die gibt es dann halt nur auf DVD oder Blu-Ray äh, und die wirst du nicht irgendwo streamen können und, und manchmal... Will derjenige, der es für, äh, ausgeliehen bekommt, vielleicht auch sich das Dealbook auch mal in Ruhe angucken so, und findet es vielleicht auch geil, da in dem Bonusmaterial drin rumzustöbern. Mhm. Ähm, aber eigentlich verleiht man ja nicht mehr unbedingt CDs oder, oder? Also, also CDs habe ich mittlerweile ja, hab
1: verschickt. Man
2: ewig Spotify ich schon, äh, Links, links ja, ja, genau, das ist einfach Gibt mal meinen ne? Link zurück. Ja. Das Witzige ist aber, dass mein äh, Schwager mir, der schenkt, also mit meinem Schwager haben wir so das Ding, dass äh, ich dem zum Geburtstag, der hat auch vor kurzem Geburtstag, äh, immer Platten schenke. Also CDs und Platten und sowas und dann ruft er mich irgendwann ein paar Wochen später immer an und sagt, boah, ist die geil, die ist so geil und dies und das. Einmal hatte ich eine witzige Situation, da war ich auf Arbeit und dann äh, saß ich im Auto und wollte gerade losfahren und habe auf mein Handy geguckt und habe gesehen, dass da drei WhatsApp-Anrufe oder drei Anrufe irgendwie auf meinem Handy waren und äh, einer war äh, Riekes Vater und äh, bei ihm weiß ich, okay, der ruft mich die Tasche an, also seine, seine Hosentasche, weil, wird ähm, weiß ich das passiert immer wieder, und zweimal halt mein Schwager. <lacht> und äh, Zweimal halt mein Schwager und ich konnte das halt überhaupt nicht zuhören. Und dann dachte oh, mein Schwager, der ruft mich nie an, nie. Ne? Und äh, dann habe ich den zurückgerufen, dann kam irgendwie nichts, dann dachte ich, hm, könnte ja wirklich ein Notfall sein, irgendwas ist mit meiner Schwester, mit meiner Nichte oder sonst was, ne? rufst du mal lieber nochmal zurück, dann habe ich nochmal angerufen, dann ist irgendwann ran, rangegangen und war so leicht angetüdelt, glaube ich, weil er so ein Freitagnachmittag war, glaube ich. Und äh, er sagte mir, ja, ich wollte dir nur sagen, die Platten, die du mir gegeben hast, die du mir geschenkt hast, die sind so geil, die sind so geil, ne? so Hammer,
0: Hammer. ne. Aber es ist immer schön, wenn man überhaupt Feedback bekommt. Ja, auf ich, jeden ne? Fall, finde ich auch. finde ich auch.
2: Ich, ja, der, der hatte jetzt zum Beispiel äh, letzte Woche Geburtstag, da habe ich ihm äh, die Outrun von Kavinsky geschenkt ja. auf Vinyl und das zweite Drangsal-Album, weil ich habe ihm schon das erste geschenkt, das fand er auch sehr gut und jetzt hat er halt die Zores auch noch.
0: Ach, apropos Drangsal. Ähm, Freddy und ich äh, sind bald stolze Besitzer des Drangsal Tour Longsleeves. Warum? Äh, weil wir es bestellt haben ähm, und ähm, es jetzt schon ausverkauft ist.
1: Und das war schweineteuer. Mhm. Es war aber ein Benefiz ähm, Tour-Shirt. Also es war ein Tour-Shirt von einer äh, letzten Tour und die Wo davor, wir die halt eine Tour war, also ah, okay. die, die, hat, die hat irgendwie so zwei Parts gehabt und das ist die zoris Tour So. Okay. und ähm, es begab sich so dass ähm, die im Maritim Hotel äh, auf der letzten Tour abgestiegen sind und ähm, wohl äh, den Pool verschmutzt haben oder im, im Pool ein bisschen Spaß gehabt haben die haben wohl sehr viel zerstört. Irgendwie. Ähm,
0: <lacht> äh, ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Ähm, ich finde halt diese Instagram-Stories von Transer äh, oder von Max Gruber oder wie auch immer, finde ich halt äh, so ein bisschen. Ja, manchmal sind die so. Ja, irgendwie, erstmal ist das Format ja, hatten wir ja vorhin ja gerade schon drüber gesprochen, bevor die Mikros angingen, dieses Format der Instagram-Stories irgendwie nicht so das, was uns jetzt so mega vom Hocker haut. Aber irgendwie macht das so stark den Eindruck. Rockstar-mäßig so und äh, Ja, es hat auch so
1: eine Meta-Ebene ne? Ja,
0: es ist natürlich auch mit dem Augenzwinkern häufig ah, ja. und so. Aber da hatte ich das aber am Rande mitbekommen Dass die in irgendeinem Hotel wohl einiges zerstört haben Und ähm, äh, Und auf diesem tour Longsleeve Ist halt vorne praktisch so Deutschland, Österreich, Schweiz, so die Umrisse Die ländergrenzenumrisse Ländergrenzen-Umrisse ein Totenkopf. ein Totenkopf, der im Inneren Dieser Umrisse ist und was schon mal mega geil aussieht. Ich, was mega geil aussieht. Das gibt's, also ich liebe
1: solche tour
0: Das gab es in weiß und das gab es in schwarz. und äh, Also blau auf weiß und äh, silber auf schwarz. Und äh, dann steht irgendwo die Rechnung vom Hotel. Die ist auch noch so abgedruckt auf dem Ärmel, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ja, auf der Rückseite und auf dem Ärmel ist die Mail vom Hotel drauf. Ah, ja, genau. <lacht> und
0: jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, äh, finde ich es gerade äh, ein bisschen... Weird, ne? auch doof, dass wir dem Ela gar nichts davon gesagt haben. Ja. Oh. Aber, ich auch gerade jetzt aber
2: du, ich muss das nicht haben, aber danke. Der Freddy hat mir,
0: <lacht> Freddy hat mir das gezeigt und, ähm, und, jetzt, und dann hieß es ja bald im Vorverkauf und dann habe ich morgens um 7 Uhr, nee, du hast mir um 3 Uhr nachts glaube ich äh, geschrieben, äh, ist jetzt im Vorverkauf. Ähm, und, ja, ich konnte nicht schlafen. Ja, und jetzt habe ich morgens gesehen und nach dem Aufstehen direkt bestellt.
2: Cool. Aber, ähm, was ich auch cool finde, ist, wenn so alte Tour-Shirts nochmal neu geprintet werden. Also, ich weiß nicht, mhm. ob ihr das so kennt, ne? Gibt's ja bei, bei Metal-Designs ja auch häufiger irgendwie, dass irgendwelche alten Tour-Shirts oder so beim EMP dann nochmal auftauchen, nur halt in so einem modernisierten Design, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Aber da war es nicht für der Tour. Ja, ähm, aber ich wie ich jetzt darauf komme, ist ähm, das äh, neue Bad Religion Album kommt jetzt bald raus, ich weiß leider nicht genau wann äh, Age of Unreason heißt es und die haben zwei Songs, eine Single ist schon mal rausgekommen äh, sehr Trump-kritisch und ein zweiter Song ist jetzt auch schon zu hören fand ich gar nicht so schlecht, den zweiten Titel den ersten fand ich eher so Ach, The Kids Are All Right heißt der erste, glaube ich finde ich auch sehr äh, The Kids Are Alt Right Ja, alternativ rechts ne? für die, die nicht Englisch können und ja. nicht <lacht> ich muss
0: immer, musste da jetzt an The Kids Aren't Alright von The Offspring denken. Genau, das, äh, The Kids Are Alright ist, mhm. ist, ist ja, ist
2: auch ein Klassiker. Äh, auf jeden Fall, ähm, genau, und ähm, im Zuge dessen habe ich irgendwie Werbung gekriegt bei Facebook und habe da mal so drauf geklickt, weil, weil ich das Album gar nicht, also den Song, den die sie da gespielt haben, gar nicht so schlecht fand von diesem neuen Album. Und dann habe ich gesehen, dass die halt in so einem Sch äh, Shop, so ein EU-Shop oder so ein Deutschland-Shop halt ähm, das Album zum Preordern haben und da habe ich gesehen, dass die bei auch noch noch mehr, mehrere Artikel an Merchandise hatten... und ziemlich coole, sehr reduziert designte T-Shirts... die so ein bisschen echt oldschool-punkig sind und äh, auch ein altes äh, Sh Shirt von der Tour zum Album Suffer und die wollten ja letztes Jahr diese äh, Suffer Tour zu dem Album äh, ma nochmal machen halt irgendwie nach 15 Jahren oder 20 Jahren Suffer wollten die das jetzt nochmal machen die ganze Tour und ich hatte ja ein Ticket von Rike Geschenk gekriegt ja. und dann wurde das Konzert abgesagt da habe ich mich mega drauf gefragt aber ohne äh, ohne Ersatz doch mit also begründet Irgendwer war ja, krank von dem ja aber gab es keinen Ersatzdatum? nee es gab kein Ersatzdatum also, also komplett abgesagt komplett abgesagt wir haben das Geld dafür zurückgekriegt, beziehungsweise Rieke, das war dann schon in Ordnung, aber voll schade, weil ich mich mega drauf gefreut habe und die haben kurz davor in Gelsenkirchen gespielt also und ich habe gesagt, da muss ich halt nicht hin, mhm. so, ne? weil ich sehe die ja dann in Hannover, glaube ich war das und dann haben sie das leider abgesagt und dann habe ich halt dieses Tour-Shirts von der Suffer-Tour, ich weiß nicht, 84, 85 oder sowas gesehen, das, war, das sah auch ziemlich cool aus,
1: weil das halt echt ein altes ja. Design war, so, ne? so ein Reprint halt. Ähm, eins meiner liebsten Tour-Shirts, die ich nicht besitze, aber die ich immer wieder sehe, ist das äh, Celtic Frost Quater-Shirt, äh, aus so einer 80er-Tour. Hab ich äh, noch nie gesehen, wusste ich gar nicht, dass die gemeinsam auf Tour waren. Ja, in UK, glaube ich. Ja, und also, ja. die
0: waren ja 2006 oder so auf Tour, ne?
1: Auch, also, aber, oder, um, aber, aber, aber die waren auch in, in den 80ern auf Tour und dann, das ist halt mega geil, das Tour-Shirt. Also, es äh, schon, schon allein die Farben, die tören mich total an. Ähm, also, wenn das jemand hat, äh, von euch Zuhörern, äh, in der Größe, was brauchst du, M, L? Ähm, irgendwas zwischen M und L. Ja. Also je, je nachdem, wie ausgewaschen und geweitet das Shirt ist. <lacht> so wie gerade das Slayer-T-Shirt, das du trägst. Der ist ja kaum mehr Print drauf. Also, ja. das, <lacht> äh, das Shirt ist vom Polenmarkt. Ja, ja. super. Ja. Das, das sieht man. Aber und es ist kaum noch Print drauf. Man, also man kann Slayer schon gar nicht mehr lesen. Ne? Nee. Ja. top. Ich
2: habe ähm, von meiner Schwester zu meinem 30. Geburtstag, um nochmal darauf zurückzukommen, so ein altes Fotoalbum gekriegt, beziehungsweise ein Fotoalbum, neues, mit alten Fotos von uns, die ich davor noch nicht gesehen habe. Und äh, neben ein paar Fotos, die tatsächlich für mich sehr historisch interessant waren, waren da so alte Fotos vom Ungarn-Urlaub dabei. Und da sieht man halt auch, wie äh, wir an so einem Ungarn-Bootleg-T-Shirt stand stehen und äh, ich a äh, ein simpsons Simpsons-T-Shirt kaufe. <lacht>
0: Wenn man oh. schon mal in Ungarn ist, ne?
2: Genau. Und B, ein limbiskit t shirt kaufen.
0: <lacht> ja, du hast mir ja mal ein Foto geschickt, äh, wo du ein limbiskit shirt äh, trägst. Oh, das kann sein. Das habe ich, hab ich heute noch zufälligerweise äh, gefunden. <lacht> Top. Richtig geil.
2: Super, ja. Da war ich auch noch, echt, da war ich super schlank. Das war eine tolle Zeit für mich. Für ja, jetzt Körper. bist du
0: super dick, Ela. Du passt yep. ja kaum hier in die Wohnung rein. Oder? Ja,
2: ah, da muss ich mir irgendwann mal meinen äh, zuckerfreien Getränk <lacht> bücken. <lacht> Wir haben gerade darüber gesprochen, bevor die Mikros an waren, dass Leitgetränke ja
0: äh, der Horror sind für Max. Ja, also meine Meinung ist halt, wenn man wenn ich eine Cola trinken will, dann will ich eine echte Cola trinken und wenn nicht, dann halt eben nicht, aber ich mag einfach Leitgetränke nicht. Aber das Se mit dem Bier auf dem Boden so. ist übrigens gefährlich, Ella, ne? Das Bier auf dem Boden, das wird auf jeden Fall umfallen. Ihr ja, gehabt. Ich werde es nicht aufwischen.
1: Ich, ich, ich finde es schade, dass es in Deutschland kein Leitbier gibt oder es, es gibt nicht so oft Leitbier und auch dann nicht so leckeres. Also das, das Lightbier, also... Fandst du das in
0: Amerika gut? Also so Bud
1: Light ja. oder Kurs Light? Ja. Ich fand das ziemlich gut und erfrischend.
0: Das, das Bud
2: Light, das ist ja auch so echt das Standardbier, das viele da trinken. Ja. Ne? So Neben dem Billigbier Red Ribbon
1: wird ja viel Bud Light getrunken. Ne? Ich, ich habe auch äh, Pabst Blue Ribbon genau, getrunken. Genau, und Das, das war, meinst du? Ja. Ja, und das gab es in so Hipster-Dosen mit, ah. mit so Hipster-Designs. Das fand ich
0: schon sehr ansprechend. Als ich vor neun Jahren mal so, ein, so einen Roadtrip durch Kalifornien gemacht habe, mit einer Freundin, dann waren wir auf so einem Campingplatz äh, in der Nähe von Las Vegas und ähm, es war so gefühlt 45 Grad, also auch nachts noch. Ne? Es war halt, es war so eine, so eine so ein Klima, als wenn man so eine, so eine feuchte, warme Decke über den Kopf geworfen hätte. So, so, so hat man sich da gefühlt. Und das Bier, was wir halt hatten, war halt auch pisswarm, weil wir keine Kühlmöglichkeiten hatten. Und, ähm, und so ein bisschen
1: doch, äh, hättest du Handtuch draufgelegt, ein, ein äh, nasses. Dann hättest du, was? Wenn du in der Sonne, jetzt, jetzt kommt der Lifehack schlechthin. Äh, <lacht> hin, <lacht> ähm, wenn du warmes Bier hast und du hast ein äh, nasses Handtuch zufällig, dann, ja. dann legst du das nasse Handtuch auf, auf das warme Bier und ähm, durch den entziehenden Wasserdampf wird das Bier kalt. okay. Geil. Crazy. Na naja, auf die Idee sind wir nicht gekommen. Auf jeden Fall ähm, 100
0: Meter weiter saß so ein so ein, so ein typischer typischer Ami irgendwie und der sagte dann irgendwann, wie die Amis halt sind. Hey, setzt euch doch zu mir rüber, ne? Und äh, das war halt so ein Typ, ja, so mit mit Schnauzer, Cappy, ähm, so äh, Gewehr, är im Shirt, äh, Adler äh, auf dem äh, Oberarm tätowiert. Und der hatte, der war natürlich Profi und hatte so eine riesige Kühlbox mit Flascheis. <lacht> und da war halt nur Kurs Light drin. Ja. Und ich muss sagen, bei so einer Hitze und bei so einer, ja, bei so einem Klima waren diese Light, ähm, Biere eigentlich ganz angenehm. Das Gespräch kam dann ging dann irgendwann in so eine Richtung, wo er dann anfing und sagte, You know, we got a black president. <lacht> und, und wenn man eins gelernt hat, im Ausland nie über Religion oder Politik sprechen. Ne? <lacht> Nur über Sport, genau, Sport. Ich
2: hatte mal so ein gegenteiliges, oder wir hatten so ein gegenteiliges LG als wir in San Diego gewesen sind. Da waren wir im Hotel und sind morgen natürlich durch Jetlag -like viel zu früh aufgewacht, ne, erster Tag in San Diego. Und dann sind wir morgens äh, aufgestanden, das war halt auch schon brüllend heiß, ne, also für deutsche Verhältnisse brüllend heiß, irgendwie um die 30 Grad, vielleicht ein bisschen was drunter. Und da wollten wir halt in den Hotelpool steigen, das war halt so ein typisches Motel, nichts Besonderes, aber halt die hatten einen eigenen Pool und sowas und einen eigenen Whirlpool da draußen in der Außenanlage. Und dann äh, sind wir so runtergegangen und Rieke hat ja auf dem Bein ein ziemlich großes Tattoo also so ein Naturmotiv und äh, da stand so eine Tussi, äh, so eine ältere Dame, nicht eine Tussi, äh, neben uns und die hat dann äh, Rika auf das Tattoo angesprochen. Generell wurde sie in dem Urlaub immer wieder darauf angesprochen, ne? voll cool und super und dies und das und sie meinte, hey, you got a cool Tattoo there und bla und bla und dann hat sie ihre eigenen Tattoos gezeigt, halt auch irgendwelche Naturmotive und halt so irgendwie so Wicca-Motive und da meinte sie, ja, yeah, I'm, I'm a witch, I'm a white witch, oh, ne? mm. Und dann, also es war ja sieben Uhr morgens oder ja. sowas, ne? Weil wir ja viel zu früh wachern, ne? Und dann, ja, und dies und das. Und dann hatte sich, fing sie irgendwann an, sich zu entschuldigen und sagte, You know, I'm so sorry for you. The Trump is our president and I honestly believe he's an evil person. He's evil. No, 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 no really, he's evil. evil yeah. Ja, und dann hat sie halt erzählt, dass sie versucht hat, irgendwelche äh, Witch Spells halt auf denen zu lenken. Das hat aber nicht geklappt. Ja, ne? offensichtlich nicht. <lacht> die soll sich mal mehr Mühe geben. Ja, dann waren wir halt äh, die ganze Zeit so auf dem Sprung, weil wir einfach nur in den Pool wollten und sie ja, super nett. Und ja. äh, haben wir gemerkt, okay, die ist ein bisschen weird drauf. so ne. Und äh, dann meinte sie halt so zum Abschied nochmal, ach, ich wollte euch gar nicht aufhalten. Ich wollte jetzt nur kurz... Äh, Cola für meinen Whisky holen. <lacht> um sieben Uhr morgens halt, ne? Oder halb acht 8 oder 8 acht. Ja, also die hat sich echt schon reingetan. Ich glaube, die, äh, die hat noch erzählt, irgendwie sind,
0: ihre Tochter hat geheiratet. <lacht> so Ball, ja, dann wird sich halt schon morgens weg, ne? Natürlich. Wenn man den Schwiegersohn in nicht mag. <lacht> oder auch mag.
2: Ja, oder? Äh, oder, so. oder so.
0: Ja, ähm. Wir haben gerade
2: über das äh, Entleih- und Filmthema gesprochen und ähm, da wollte ich noch eine kleine Geschichte erzäh äh, erzählen. Kennt ihr das, wenn, wenn euch Sachen geliehen wer werden, die ihr gar nicht haben wollt? Mm -hmm. Und man <lacht> so. wird dann immer gefragt,
0: hast, hast du es geguckt, hast du es dir angehört? Mm -hmm. Mm -hmm. Also,
2: Ich habe einen Arbeitskollegen, hast der… Hast es ausprobiert? <lacht> genau. Ja. Ich habe einen Arbeitskollegen, der echt äh, ein großer Cineast ist, wirklich äh, ein großer Filmfan ist, aber eher so für das äh, Horrorgenre, wie halt viele von diesen Horror-Gormeniks sind, ohne ohne da irgendwie einen Stempel aufdrücken zu wollen. Aber der ist halt ein großer horrorfilm -Fan. Und äh, als wir das festgestellt haben, als ich bei meiner Arbeit angefangen habe und ihn kennengelernt habe, hat er mich halt direkt zugeballert mit Film, Hat so richtig äh, Druckbetankung, ne Und ähm, irgendwann haben wir dann halt festgestellt, okay, er gibt mir Filme und ich gucke sie sowieso nicht. Also machen äh, haben wir das stillschweigend einfach akzeptiert, dass wir das nicht mehr machen. Ich habe ihm jetzt noch drei Filme geliehen. Einen äh, sehr coolen Film, Hausu, den ich sehr empfehlen kann. Das ist ein äh, japanischer Horrorfilm aus den Anfang der 70er, glaube ich. Ähm, der sehr, sehr, also der, der Arthouse-Qualitäten hat und sehr seltsam ist. Und ich habe ihm gesagt, guck dir den Film an. Und du weißt, was Wahnsinn ist. Hast du mir nicht den Trailer gezeigt, ja. als wir das letzte Mal bei dir aufgenommen haben? Ja, da habe ich dir den Trailer gezeigt, genau. Oh Mann, und da hatte ich den äh, gerade frisch und entliehen jetzt auch. Und ja, Aber manchmal kriegt man ja so Sachen ausgeliehen, wo man echt so, oder geschenkt auch, Ja, also so aus dem Nullkontext kontext daraus, Ja, Du guckst irgendwie, du bist das erste Mal bei einem Kumpel oder Kollegen oder Freund, Verwandten oder sowas, guckst dir irgendwas an und sagt, dann sagt die, die Person, wo du gerade da bist, na, gefällt dir das? Und du sagst aus Höflichkeit, yo. Und dann sagst du, könntest du haben. <lacht> so, ne? Und dann kriegst du halt ein Buch oder einen Film oder eine Platte oder eine CD in die Hand gedrückt, die, von, ne, die sowieso bei dir einstauben wird, ja? Oder ein Salzstreuer in
1: Katzenform, weil, äh, weil du Katzenbesitzer bist. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Oder Larve, ich, <lacht> weil, ich, weil du Filme guckst. Le äh, Havre, ich weiß gar nicht, wo du dann A liest. Das ist äh, Französisch. Achso, äh, Le spricht man La aus im Französischen. Larf. Okay. Ich habe ähm, mal, ich habe einen Arbeitskollegen, das ist ganz cool. Der kauft sich auch noch DVDs tatsächlich mhm. irgendwie und ähm, äh, sagt dann immer, ähm, er, er guckt sie dir dann, er, er guckt sie dann eh nur einmal. Und äh, dann kriege ich die meistens geschenkt von ihm. Äh, das ist cool. Und unter anderem äh, habe ich vor ein paar Jahren, oder vor, gar nicht so lange, her, ja, vor zwei Jahren glaube ich Tony Erdmann ausgeliehen bekommen. Mhm. Äh, das war damals ein Film, äh, der also ein deutscher Film, der, glaub, ich weiß nicht mehr, hat das geschafft? Mhm. Doch, er hat es glaube ich geschafft in die, äh, in die Nominierung der Oscars für den besten ausländischen mhm. Film. Ich meine ja. Ähm, Kurzer Abriss? Oh, es oh, ist, ist ein sehr, sehr, sehr spezieller Film und, ja. und viele haben mir auch gesagt, die fanden ihn nicht gut. Ähm, ich fand den sehr gut, weil das ist so ein Film ist, auf den du dich einlassen musst. Also es das, das geht um so eine, um eine Frau, die arbeitet im Grunde für so eine Outsourcing-Firma irgendwie, mhm. wo dann so ähm, und, und die ist dann, glaube ich, auch in Ungarn oder in einem anderen osteuropäischen Land und muss dann da irgendwelche Abläufe überwachen und so und lebt halt für ihren Job ähm, total und
1: sie ist so Managerin,
0: ja, genau, so, so eine Macherin irgendwie und und lebt halt einfach für den Job und irgendwann taucht dann ihr Vater auf dort, äh, der sich dann zur Aufgabe macht, äh, sie irgendwie so ein bisschen aus diesem aus dieser Welt wieder rauszuziehen und ihr bisschen zu sabotieren, ne? zu sabotieren und sie so ein bisschen aus, aus ihrer aus ihren Reserven zu locken und das macht er auf sehr verrückte Art und Weise und ähm, also, mit einem Gebiss zum Beispiel, genau mit einem Gebiss spielt eine wichtige Rolle. Ich habe ja übrigens bei mir drüben am Kühlschrank auch ein paar Postkarten äh, hängen. Ah. Äh, die waren in dieser, in dieser DVD-Box mit drin. Und später äh, holt er sich auch so ein, ich glaube, das spielt sogar in Ungarn, holt er sich so ein Kostüm. So, so ein folklore, äh, ich, ich meine, es war Ungarn, so ein ungarisches Folklore-Kostüm, was da irgendwie und, und läuft dann damit rum und so. Und äh, ein sehr interessanter Film auf jeden Fall. Finde ich eine interessante Art und Weise, äh, so ein Thema auch mal aufzugreifen. Ich
1: fand das war einer der besten
0: deutschen Filme, die ich in den letzten Jahren ja. nach Victoria gesehen habe. Ja.
2: Den, Ich habe ich, ich hab den nicht gesehen, also Tony Ortmann, Erdmann habe ich nicht gesehen. Ich wollte den sehen. Ähm, aber ist nicht der Aufhänger auch, dass irgendwie der Hund stirbt? Von dem Vater, dass das die Begründung ist oder sowas oder irgendwie irgendwas anderes ich weiß das gar Ja, nicht da war nicht das
1: irgendwas. Ja.
2: ja. und der, der, der Vater nennt sich ja dann Toni Erdmann, ne? So ist das doch. Genau, genau, genau. Wir
0: wollen nicht zu viel verraten. Ja, aber, ja, aber so ja, viel darf so man verraten. <lacht> genau.
1: Ich, ich glaube, man kann gar nicht auch so er, viel verraten. Ne? Also sie, er man, man muss sich erstmal muss muss ihn offensichtlich man offensichtlich wirklich ja. auf, und er lässt so, genau äh, äh,
0: verschafft sich dann dieses alter Ego äh, Toni Erdmann
1: ja, ähm, ja, ja. und
0: ähm, ist sehr sehr cool. Ja,
2: ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber ich habe jetzt, ich war vor kurzem im Kino und habe mir Gauner und Gentleman angeguckt. Der soll ja nicht so doll sein. Ja, war er auch nicht. Das ist doch der letzte <lacht> Film mit Robert Redford, ne? Genau. Äh, Im Prinzip geht's, ist es eine autobiografische Geschichte eines äh, ja, Berufskriminellen, der… Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Zeit das spielt. Auf jeden Fall, der jahrelang Banken ausgeraubt hat und bis ins hohe Alter Banken ausgeraubt hat, immer wieder im Knast war, immer wieder ausgebrochen ist, also auch häufig ausgebrochen ist und wie der halt seinen Lebensabend verbringt und der raubt halt Banken aus. Ne? Und ähm, ist eigentlich ein Aufhänger, vor allem basierend auf einer wahren Geschichte, der ähm, total cool klingt. Leider ist es aber... So, es ist eine Geschichte, die so vor sich hin ein bisschen habe ich parallel zu The Mule gesehen, okay. so von, von der Geschwindigkeit, von den Themen, die da aufgegriffen wurden. Oh, das war so... Ne, und ich, da, da, dazu fällt mir so ein bisschen ein, ich habe so das Gefühl, Alter ja, oder das Altern hat im, im Kino heutzutage, dadurch, dass wir so viele, die, die Stars, die wir ja als als in unserem Alter jetzt gerade irgendwie erlebt haben oder äh, die hohe, äh, hohe Zeit von diesen äh, Schauspielern irgendwie erlebt haben, wir merken so langsam, dass... Äh, Alter ins Kino einkehrt. Mhm. Also ganz, ganz schwer zu beschreiben. Das also war aber so auch immer. schon ich bei
1: das. Expendables, so ja, bei einer genau, neuen genau, Teile. Ne? Genau. Also, oder Red, Greise, äh, ja, ja. die immer noch geil kämpfen können. Ja, Und, ja. Es, äh Und es läuft doch ja jetzt
0: im Kino auch so ein Film äh, über den äh, größten Einbruch äh, oder den größten Raubeinbruch äh, in, 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 in England, glaube ich, wo so Rentner äh, mhm. auch nach einer wahren Begebenheit äh, tatsächlich ja, ja, in der ja. Läuft jetzt auch gerade, glaube ich, im Kino oder kommt ins Kino.
2: Ja, und irgendwie hat äh, Altern jetzt nur so, ein, ist nur so ein Thema, aber ich finde das sympathisch irgendwie, ne? Also ich bin, ich bin ja erst 30 geworden äh, und äh, hatte davor so eine leichte Sinneskrise. <lacht> also vielleicht ist das, nennt man das Midlife-Crisis, ich weiß es nicht, aber irgendwann äh, macht man sich ja ein bisschen so vor, dass Alter 30 hat ja, du kannst es ja vielleicht bestätigen, aber ja, irgendwie. Das ist ja
1: kommt das Rennrad, Ela.
2: Ja. Das, hat, das hat irgendwie eine andere Bedeutung. Jetzt ist man so voll erwachsen, aber man, und dann, als wir auf dem Geburtstag von Florian Grill waren. Ähm, da da habe ich mich mit Leuten unterhalten und äh, da sagte dass der Martin von äh, Nocturne Witch ganz äh, treffend. Da sagte, wäre aber geil, wenn wir auch mit 40 hier immer noch hier stehen und immer noch, äh, was weiß ich, mit uns
0: ein Konzert angucken oder immer noch saufen gehen, ja. Ich glaube, der harte Kern wird da auch noch stehen mit 40. Sicher, denke ich, ich auch. Wird immer Leute geben, die abspringen, aber ich glaube, der harte Kern vielleicht dann halt nicht mehr jedes Wochenende, so ist, wie es bei mir ja eh schon Realität ist, aber ähm, ich glaube, man wird noch zu den tollen Events äh, oder zu den coolen Events äh, wird man da noch ähm, genauso stehen und sein, seine 20 Bierchen trinken.
1: Genau. Aber die Leute werden immer plauziger und plätiger. Ne? Ja. Also, ja. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Das äh, macht halt von niemandem halt. Ne? Ja. Ja.
1: Wir haben heute,
2: wir haben ja auch äh, dieses Jahr was was für uns eigentlich total Wichtiges äh, erlebt. Ja, Das L RDD hat dieses Jahr nicht stattgefunden, das Rage Death Date. Ne? Ja. Ähm, war das erste Jahr ohne Rage and Death Date. <lacht> Ein bisschen ungewohnt. Also warum, warum haben wir denn so einen Bezug dazu? Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Also ha habt ihr einen Bezug zu
1: Rage and Death Date? Wir, wir haben ja glaube ich alle mal auf der Bühne gestanden. Ja, Richtig. Was kann man
0: so sagen? Mindestens einmal hat jeder von uns da auf der Bühne gestanden. Es war halt ein kleines, ähm, schönes Festival. Hier hängt ja auch noch bei mir im Zimmer noch ein ähm, Plakat von der 2014er Ausgabe ähm, in, in den Neustadt an der Orla ähm, und ähm, hat in der im wutufa Saal, ne? also in, in der alten Wolltuchfabrik, äh, wurde das veranstaltet. Eigentlich eine sehr coole Location ja. mit einer coolen Bühne, mit einer guten Größe, mit einer Gro also guten Thekengröße ähm, und das haben ein paar Jungs äh, über Jahre veranstaltet mit, mit ein, zwei Unterbrechungen, wo es dann glaube ich mal so eine Abwandlung gab oder so, mhm. aber ähm, die haben dann ja irgendwann mal gesagt, nö, ma machen wir jetzt nicht mehr. Ähm, ich war tatsächlich glaube ich dreimal da, also nicht so oft wie die meisten aus, aus unserem Umkreis, aus unserem Umfeld, aber ich habe mich ja letztens noch auf dem Geburtstag vom Flo von deinen Victims Records mit dem Bürger unterhalten. Mhm. Ähm, der ja glaube ich so der Hauptveranstalter äh, ja, des der Festivals mit ist. einer der Macher oder war der Kopf des, des Festivals ist und, äh, und auch äh,
2: Musiker bei vielen der Bands. Genau. Ne? Also aber wenn ich jetzt auf das Building von 2014 gucke, Black Salvation
0: ich glaube äh, nee, äh, Black Salvation sind nicht dabei, aber Black Quase. Division Speed. Division
2: Speed hat er auf jeden Fall
0: mitgespielt, ja. genau. Ja. Ähm, ich habe mich mit dem Bürger ja auch länger unterhalten ähm, auf dem Geburtstag ähm, über das Festival und über alles mögliche, und er, weil er kam auch auf mich zu meinte, dass er dass er den Podcast gerne hört und ähm, könnte sein, dass er irgendwann mal mit hier in der Runde sitzt. Irre. Ja. und äh, als Gast ähm, bei uns. Äh, also er hätte auf jeden Fall was zu erzählen. Ja, ja. definitiv, ja.
2: Ja, echt schade, das ist Rage and Death Date. Wir sind so ein bisschen damit aufgewachsen. Ne? Jeder von uns war irgendwie mal da gewesen. Ich glaube, ich war auf allen bis auf zwei oder vielleicht dreien. Äh, sonst war ich auf, auf allen von den Rage and Death Tales, stand immer wieder auf der Bühne. Äh, fand das auch immer wieder cool, also ich hatte sehr, sehr viel Spaß da, es war, ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, oder ich habe mich mit Rieke darüber unterhalten und wir haben so festgestellt, das war immer wie so ein Klassentreffen, ja da waren man halt, kannte
0: ja gefühlt wirklich jeden, ne? Ja,
2: man kannte ja halt jeden, ne? Es gab echt kaum Nasen, die da halt nicht da gewesen sind, aber ich glaube, das war halt auch so ein bisschen der Grund, warum, äh, das Konzept, das die gefahren haben, irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat. Ne? Also dieses, diese Massentaugliche, dazu haben sie sich ja nie geöffnet. Was, ja. was gut ist, ja? muss man
0: ja wirklich sagen. Ne? Die Line-Ups waren ja immer sehr, sehr gut ähm, gewählt, weil du hattest äh, Bands, die teilweise ihren ersten oder zweiten Auftritt äh, dort hatten. Ähm, überhaupt, dann hattest du halt äh, Bands, äh, die ähm, schon eine gewisse Hausnummer äh, waren, die dann als Set eingespielt dann auch dieses Konzept mit dem, mit dem, mit der Rauschmeißerband, ne? also dass dann praktisch nochmal nach 0 Uhr, glaube ich, dann nochmal eine Band gespielt hat, die dann sozusagen als Rauschmeißer fungiert hat. Ja. Ähm, das ähm, war schon eine coole Nummer.
2: Eine der äh, Rausschmeißer-Bands, die da gespielt haben, haben so ein bisschen den Grundstein gelegt für, für ihr Erbe, was sie dann aufgebaut haben. Zumal, ne, wenn ich so an Okkulter denke, die sind ja jetzt mittlerweile in Anführungsstrichen recht erfolgreich. Ne? Ich glaube, das war, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich könnt, glaube, aber das war sogar deren ersten, äh,
0: erster Auftritt da. Nee, also nicht? Nee, ich meine ich mein nicht. Ah, ich hatte so eine Erinnerung. Das war. Ich, ich habe nur gehört, dass sie einen ziemlich geilen Auftritt hatten. Ja, 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 ja. Hatten, sie, hatten sie. Also
2: ich war auch nicht da, ich lag im Auto und habe gepennt. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass das so mit das Beste war, was äh, in dem Jahr da gespielt ja, hat. Ja, wird heute noch
0: viel drüber gesprochen.
2: Ne? Ja, ja. Ein anderer Auftritt, über den auch noch viel gesprochen wird. Oha. Du wolltest gerade was sagen, Fredi. Vielleicht, nee, dass nee, du noch nee, was dazu nee. sagen ich, 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 ich möchte dich rausgehen lassen. <lacht> äh, dazu komme ich gleich, denn der Fredi wollte noch was sagen.
1: Was wolltest du noch zum
2: von Agent Left Date sagen?
1: Äh, nee, ich wollte noch dazu was sagen. Ähm, ich hörte aber auch mal immer wieder, dass Bands, wo man sich eigentlich so denkt, ja, die, die werden ganz gut supportet, gar nicht mal so gut abgeschnitten haben. Ähm, auch so manchmal so ältere Herrenbands wie Warrant. Äh, das wurde mir letztens zugetragen, dass da kaum einer vor der Bühne stand.
0: Äh, Warrant, eine ähm, Düsseldorfer, ne Düsseldorfer, Düsseldorfer Band. Düsseldorfer, Düsseldorfer Band. Ja. Band ähm, in the Tower kennt man genau. vielleicht von denen. Ähm, die ich ja ähm, auch vor ein paar Wochen ähm, oder ein paar Monaten nochmal gesehen habe, ähm, als ähm, Headliner und Universe haben halt als Support gespielt hier in Düsseldorf. Ähm, ich kann mich an Auftritte von Warrant erinnern, äh, da ging wirklich die Luzi ab und ähm, und, und, es macht, und auch äh,
1: Auftritte, wo kein Mensch da ja, war.
0: aber das ist das eine, aber ähm, ob da jetzt einer da ist oder nicht, das ist mir ja erstmal relativ egal, solange ich da bin, aber es war halt auch teilweise von Anfang an einfach kein Vibe da, also es war auch einfach nicht gut, es hat auch keinen Spaß gemacht, <lacht> das war irgendwie, wenn von Anfang an irgendwie so auf Teufel komm raus versucht wird, das Publikum zu animieren und äh, irgendwie die ganze Zeit so fordernd, fordernde Handgesten irgendwie Richtung Publikum und dann, dann kann mich das auch direkt ab Sekunde eins schon abnerven.
1: Ja,
3: ja, ja.
0: Und ja, häufig, aber, häufig du, ich, ja, was
1: ich nur sagen wollte, da hat auch, glaube ich, keine Bands so wirklich so, einen, so, einen, so eine Abfeiergarantie, so ne? Also, das stimmt. Nee, ja. ne? Also zum Beispiel Mentors, ja,
2: die da gespielt haben, die, ja, zum die Beispiel, mit, mit Bechern beschmissen wurden. Was ich sehr sympathisch fand, weil das war wirklich frech, was die sich da geleistet haben. Es war einfach scheiße. Das war ja, sehr, sehr, sehr schlecht. Das war unglaublich und schlecht. Und es war ja komplett voll der Laden
0: in dem Moment, wo ja, die ja. auf die Bühne gegangen sind.
2: Auf der anderen Seite Skalavo und niemand was erwartet hat. <lacht> ähm, äh, viele Leute rausgegangen sind, war auch äh, ein schöner Auftritt, ja. auf jeden Fall ähm, aber ich habe vor kurzem eine Band gesehen ähm, die äh, im Tourrock in Essen gespielt hat und zwar Midnight, zusammen mit Idle Hands, über ja. die wir bei der letzten Folge gesprochen haben und äh, es gab einen sehr, sehr schönen Moment während dieser Show von Midnight. Also es war generell, es war ausverkauft, was auch schon cool war so. ne äh, Es war unglaublich äh, dichte Stimmung. halt ne es, es ging halt total die Luzi ab vor der Bühne und so. Und dann sagte der Jamie von Midnight irgendwann mal ähm, How far away is Oberhausen? <lacht> und äh, und dann haben sich ein paar Leute haben geklatscht und gelacht. Und äh, ähm, er hat darauf Bezug genommen auf ein Konzert, das 2012 da stattgefunden hat in Oberhausen ja. im ähm, Helvete. Dass äh, der Matze, äh, der Bassist äh, von äh, ein Cobra und ein guter Freund von mir, äh, veranstaltet hat und ich habe da so ein bisschen mitgeholfen. Und das war ja einer der legendären Midnight-Gigs, Gigs, wo immer noch Leute drüber sprechen. Ja, ja da, waren, äh,
1: <lacht> da waren Eraser sogar Vorband. Also Max und ich waren auch da. So oh, ja, ich ja, weiß das schon gar nicht mehr. Ja, das ist auch ziemlich untergegangen, weil <lacht> aufgrund eines ähm, Ereignisses an dem Abend. Äh, <lacht> und es äh, ist auch ziemlich legendär. Und ich, immer, immer wenn ich dieses Two shirt aus meinem Schrank nehme, was auch eine Deutschlandkarte äh, <lacht> ja, äh, drauf hat mit einem, mit einem Messer, was drin steckt. Ja. Das ist ein sehr, sehr geiles Motiv. Ja, was ist passiert? Äh, Midnight haben äh, als Headliner
0: gespielt äh, und ähm, irgendwann konnte der Drummer nicht mehr spielen. Genau, ich könnte du warst, jetzt... Du warst, glaube ich, relativ nah dran. Ich habe,
2: äh, ja, ich habe die Gesch äh, Geschichte Spiel live abgekackt. Ne? Beim Spielen. Genau, es gibt äh, auf äh, YouTube ein komplettes Video, wo man sich das angucken kann. Es gibt, glaube ich, drei Videos oder zwei Videos, äh, die jemand gefilmt hat und online gestellt hat von dem Auftritt und es ist grandios, ja. Also der Typ war einfach Stunzacken voll. Ähm. Warum? <lacht> ähm, Midnight äh, wurden vom, vom Matze ähm, vom Flughafen abgeholt und dann so äh, nach Gelsenkirchen gebracht, um bei uns noch ein paar Stunden zu pennen, bevor die halt irgendwie am Abend zu dem Auftritt fahren. Und ähm. Die Jungs von Crossburst aus Italien ähm, waren ja auch da und der Mike, äh, ein guter Kumpel von uns, äh, ein sehr passionierter Party-Maniac, wollte halt unbedingt mit den saufen, aber ähm, Jamie, der Sänger von Midnight und der damalige Gitarrist, die haben eher so auf Low gemacht, ja? also Jamie gar nicht getrunken oder Altena, wie heißt als Künstlername. Aber der Bobby, der damalige Schlagzeuger, hat halt 120 Prozent gegeben und dann sind wir irgendwann zum Matze rübergegangen. Der wohnte damals noch nebenan und äh, als wir dann da gewesen sind, hat er halt angefangen, halt richtig hart zu saufen. Ne? Ich habe die ganze Geschichte, also ich habe nicht ganz mitgekriegt, wie, wie, wie der Abgrund sich langsam mhm. aufgetan hat, aber als wir die Band dann ähm, im, am Nachmittag in die Location gefahren haben, war der schon ordentlich besoffen. Ja? Also der hat sich ordentlich die Kante gegeben. Dann haben äh, ja, da wurden Versuche gemacht, ihn nochmal zu erwecken, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> dann ist er auf die Bühne gegangen, hatte übrigens die Spannungshose von <lacht> Und, äh, ähm, ja, ist dann während des Auftritts umgekippt. Was aber sehr cool war, war, ähm, wie die Band darauf reagiert hat. Also der Altenaar, der ähm, ist dann, äh, hat das Mikro in die Hand genommen, und hat gesagt, äh, hatte Geld in der Tasche vom Merchandise-Verkauf und hat das Geld ins Publikum geschmissen und meinte, das ist. Uh, this show isn't worth your money mm. und hat das Geld hat zurückgegeben, was ich eine sehr coole ja. Aktion fand. Und es kamen immer wieder Leute aus dem Publikum, die das Schlagzeug gespielt haben. Also ähm, ein so ein Typ hat äh, vier oder fünf Songs gespielt, ein paar Songs wurden ohne Schlagzeug gespielt. Ich saß auch einmal kurz hinterm St. Set ja. und habe einen Song <lacht> <lacht> gespielt. Äh, ich bin also Ex-Mitglied bei Midlight, könnte man so sagen.
1: <lacht> Aber viele haben den Debat nicht hinbekommen. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ihr, ja, ich, ich <lacht> also ich weiß noch, ähm, dass sich Jamie beschwert hat während des Konzerts, dass es äh, wohl keinen Drama gibt, äh, der ein Devi-Triche spielen kann. <lacht> ähm, das weiß ich niemand. Das war ganz witzig. Aber war da auch nicht noch eine alte, die Os... Frust, Wut, dass Schlagzeug umgeschmissen hat. Also bevor es diese gast gab.
2: Genau, also die haben dann versucht ein paar Songs zu spielen, er hat dann während der Songs schon irgendwie seine Schlagzeug Sticks verloren und irgendwann hat er halt
0: mit den Händen gespielt, Ja, mit den Händen gespielt, was er halt auch schon mit den
2: Nacken bloßen Händen getrommelt. Und irgendwann ist eine Besucherin des Konzerts auf die Bühne gestürmt und hat das Schlagzeug umgehauen, was auch eine sehr coole Aktion war und dabei ist er nach hinten gekippt, äh, hinter die Bühne gefallen, <lacht> hinter das Banner gefallen und war so eingeklemmt, ja, zwischen, zwischen, zwischen äh, Drum-Podest und Wand und musste dann rausgetragen werden und dann äh, haben die Leute auch, äh, rausgetragen und dann fing das halt an mit den, mit den äh, Gastschlagzeugen. Ja, ja, also wir das
1: haben versucht, ist ihn noch sehr, aufzusetzen. Sehr, sehr unehrenvoll. <lacht> äh, <lacht> das Konzert auf dem, auf dem Video, äh, das sind,
0: ist dieses Live-Video, was es bei YouTube gibt, also für alle, die Midnight nicht kennen, das ist im Grunde, ja, machen die dreckigen Rock'n'Roll ja. Wir werden immer gerne mit Venom verglichen, wobei ich das ganz und gar nicht so sehe, aber da ja. hat jeder seine eigene Meinung. Ist auf jeden Fall eine coole Band. Wir kommen Freddy und ich kommen auch gleich noch äh, drauf zu sprechen, <lacht> ähm, auf unsere Anekdote. Die, die, die Band spielt
1: diese Folge eine große Rolle.
0: Ja. Ja? Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, äh, aber dieses Video äh, erinnert mich irgendwie stellenweise an so einen. Auftritt, ich habe mal irgendwann so ein Live-Video von Agnostic Front ge gesehen, wo gefühlt <lacht> 30 Leute auf der Bühne stehen halt. Ne? Und so wirkt das halt auch irgendwie, weil super viele Leute auf der Bühne ja. stehen und irgendwie da versuchen, das zu managen. Irgendwie. Ja, ja, Aber genau.
1: warum kam, kam die Alte auf die Bühne? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Ja, weil die angepisst waren, ganz einfach. Ne? Die sind also von weiter
0: hergekommen, glaube ich, extra genau, fürs Konzert. Genau. Also das okay. Konzert war auch ausverkauft, ne? wir mussten Leute wegschicken an der Kasse. Also ähm, Es ist natürlich auch Hardcore-mäßig unprofessionell. Ja. Ich meine, du kommst aus Amerika angeflogen, die Band siehst du jetzt halt auch nicht so oft. Es ging ja darum, dass die am nächsten Tag ja dann auf dem Hell's Pleasure Festival gespielt haben. Ähm, und äh, der Matze ja damals so einen Bus äh, organisiert hat. Genau. So ein und, ganze Reisebus. Ne? So ein Reisebus, der dann vom Helvete nachts losgefahren ist, die Midnight-Jungs mitgenommen hat und eben alle möglichen Leute, die halt im Vorfeld bezahlt haben, ja. dann direkt mit zum Festival. Also äh, schon eine krasse Geschichte und auch cool gemacht von Matze, muss man auch wirklich ja. sagen. Ja. Sehr coole Aktion. Und dafür hat
2: er nämlich, einen <lacht> wir haben nämlich am Folgetag, haben wir selber mit einem Cobra gespielt ja, und hatten auch noch einen coolen Auftritt, weil da war der ähm, Preacher von Running Wild, hat da Gastgitarre gespielt, was sehr cool war. ja, ja? Also und der hat mit uns einen Running Wild Song gecovert und da war der Matze nicht da, aber es war sehr witzig, da über das, durch das Festivalgelände zu gehen und immer wieder von da an Midnight zu hören, von ja. da Midnight, auch bei dem Konzert jetzt, äh, kürzlich in Essen, wie gesagt, das wurde ja eingeleitet mit den Worten, ähm, how far away is, äh, Oberhausen from, äh, from here oder sowas und dann hat er gesagt, was ich sehr sympathisch fand, this is our chance to redeem ourselves, mm, ne? ja. und dann haben die halt wirklich eine extrem professionelle, gute Show mit dem Chaos, das diese Band halt einfach mit sich bringt, äh, im Sinne von passendes musikalisches Chaos und äh, wie halt das Publikum reagiert und wie die sich selber auf der Bühne geben, haben sie echt perfekt umgesetzt und besser jetzt nicht sein können. Also die Show am es in Essen war echt Premium und äh, ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen und muss sagen, dass äh, die Show in Essen mir, glaube ich, am besten gefallen hat. Wie lange war die Show? Ähm, ich würde jetzt sagen so eine Stunde. Ja. Okay. Ne? Also eigentlich ein faires Ding. Idle Hands haben mich übrigens live überhaupt
0: nicht überzeugt. Nee, war nicht? Nee. Du bist gar aber, glaube ich,
2: einer der wenigen, ne? Ich weiß es nicht, aber also ich war mit Ronja da äh, ja. und, und Flo war und auch da. Mit unserem
0: Gast aus der letzten äh, Episode.
2: Genau, unserem Gast aus der letzten äh, Grüße. Episode. Grüße gehen raus, genau. Äh, und Ronja sagte auch, nee, das ist ja nix. Und dann äh, der Flo sagte auch, hm, ach, ich dachte, das könnte was sein, aber dann hat er sich das irgendwie live gegeben und dann hat sie ihn auch nicht überzeugt. Ich habe dann auch mit äh, vielen Kumpels dann noch darüber gesprochen, der Rob, der Freund von der Ronja, der auch bei Plastikbombe arbeitet, ähm, war, ähm, war schon zugetaner, sage ich jetzt mal, von, obwohl ich das gar nicht von dem erwartet hatte. Und Der Ernsting, ein Organisator von Heavy Metal Festivals hier, in äh, hier in, im Ruhrgebiet. Man, Man kennt ihn. genau. Ja. Grüße gehen raus an Ernsting, übrigens auch ein sehr äh, fleißiger Hörer dieses Podcasts. Heute ist Name-Doping angesagt. <lacht> Und ähm, der fand das ganz gut. Ja? Und äh, ja, mich hat es nicht überzeugt. Auch live fand ich es echt nicht gut.
0: Ja, ähm, Interessant, weil ich wollte ja eigentlich auch hin, also man muss die Story vielleicht äh, so aufrollen, ähm, dass äh, der… Genau,
1: warum waren wir nicht da?
0: Ja genau, warum waren wir nicht da? Warte mal, ich muss mir erstmal die Zigarette anzünden.
2: Oh, eine Raucherpause praktisch. fühle ich
0: ähm, Das Ding ist, ähm, der ähm, aktuelle oder seit einigen Jahren ähm, der, der, der Live-Gitarrist… Der Sean, der ähm, ist mit einer Freundin von mir verheiratet. Witzigerweise die Freundin, mit der ich vor neun Jahren den Kalifornien-Trip äh, gemacht habe. Ah, so schließt sich der Kreis. Genau, so schließt sich der Kreis. Ähm, die äh, ist nämlich damals für ein Oper-Jahr äh, äh, in die Staaten und dann habe ich sie besucht. Und sie ist dann einfach da geblieben, hat dann irgendwann den Sean kennengelernt, der ähm, schon sehr viel Musik äh, gemacht hat und auch ähm, ja, ein guter Musiker, guter Gitarrist ist. Mm. Und komme halt aus Ohio, beziehungsweise aus Cleveland. Und äh, da kommen wir, glaube ich, auch Midnight her. Ähm, und der ist ja auf jeden Fall der Live-Gitarrist. Nuckel,
1: bitte nicht an einer Zigarette, sondern sprich mal ins Mikro. Das ist <lacht> also super nervig. Also der,
0: der Max hat gerade nämlich
2: eine Zigarette gedreht, die der, behauptet, schrecklich der, Freddy,
1: der, der, der der kann hier den Podcast nicht schneiden und Soundprobleme. <lacht> und das Interface macht wieder Spacken. Nein, ich, ich, ich bin das nicht. Naja, es gab eine ganze Folge, wo man den Eheleben überhaupt nicht
0: gehört hat. Die ich letzte glaub, da ich <lacht> mal für zwei Sekunden. ja. Aber egal. leise? Da kann ich okay. aber mal für zwei Sekunden äh, kurz vom Mikro weggehen. Auf jeden Fall ähm, ist, äh, sind die beiden äh, verheiratet und ähm, ich habe äh, war auch auf der Hochzeit damals und ähm, ich habe man hat sie ein paar mal getroffen, wenn wenn die Freundin halt in in, ähm, in Deutschland mal auf Deutschland Besuch war und ähm, der ähm, sagte dann schrieb mich dann an vor ein paar Monaten und sagte hör mal wir sind auf äh, Europatour ähm, sag mir Bescheid wenn du zu irgendeinem Gig äh, kommen möchtest ich pack dich auf die Gästeliste gut cool. ja und ich sag cool finde ich super finde ich nett dass er an, an, da, da an mich denkt und äh, ich habe ihm gesagt ja Essen liegt natürlich nahe ähm, und äh, habe dann gesehen ah die spielen auch in, in äh, in München auf dem Dark-Easter-Metal-Meeting, was eigentlich ein ganz geiles äh, Line-Up hatte, dieses Festival, oder ganz geiles Building. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, dann ähm, pack mich mal ähm, auf die, auf die äh, Gästeliste. Und habe dann gedacht, okay, an dem Tag, als Midnight den Essen gespielt haben, äh, hat eine Arbeitskollegin ihren Abschied gefeiert und habe ich gesagt, nee, pass auf, wenn ich eh in München bin, dann kann ich dann auf den Essen-Gig verzichten. So, und äh, dann habe ich gesagt, ja, pass auf, äh, pack mich da auf die Gästeliste für das äh, Dark Easter Metal Meeting, weil ich habe eh einen Kumpel in München und habe dann gedacht, jo, dann kann ich das damit verbinden, kann ihn besuchen und kann auch auf dieses Festival gehen. Freddy ist dann mitgekommen und ähm, er sagte dann zu mir, ja, sag mir, schreib mir eine Woche vorher nochmal, dann sage ich dem Promoter oder dem Veranstalter Bescheid und das sollte alles kein Problem sein. Und einen Tag, bevor ich dann nach München fahren wollte, bekam ich dann eine, eine Nachricht von ihm, äh, ja pass auf, äh, der Veranstalter macht irgendwie Stress, also das scheint irgendwie mit der Gästeliste gar nicht zu funktionieren und ich hatte ja schon die Zugfahrt gebucht, ich hatte ja schon meinem Kumpel Bescheid gesagt, dass ich vorbeikomme und ähm, dementsprechend ähm, habe ich gedacht, ja gut, uncool. Ähm, er meinte dann aber, pass auf, äh, das Festival ging ja Samstag und Sonntag, also am Osterwochenende und er sagte dann, ja pass auf, wenn ich dann vor Ort bin, ich kläre das dann schon ab irgendwie ähm, und, und, und rufe dich dann an. Ja, Und Freddy und ich waren dann halt in München, also sehr früh morgen schon angekommen, haben dann noch gefrühstückt beim Kumpel und sind dann irgendwann nachmittags dann zu dem Festival und haben gesagt, gut, trinken wir erstmal ein paar Bierchen vor dem Gelände und dann gucken wir mal, was passiert. Man muss dazu sagen, das Ding war restlos ausverkauft.
1: Also wir hätten uns jetzt auch nicht eine, einfach so eine Tageskarte holen können, dass wir rein wollten. Nee, äh, also es ging jetzt nicht darum, dass Also mit Geld hätte das auch nicht nein, funktioniert.
0: Nein, es ging auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ähm, Geld sparen wollten. Es ging einfach darum, dass es halt dann auch schon ein paar Wochen im Voraus dann auch ausverkauft war.
1: Aber wir haben schon äh, Ausschau gehalten nach Löchern im Zaun. Also ja. es, es gab da wohl so ein paar Stellen, ähm, die waren so ein bisschen offener und da hätte auch so ein ganzer Mensch durchgepasst, hätte man noch ein bisschen geklettert. Oder da wo halt ein Fahrrad vorsteht, ne? Da kann man so ein bisschen drüber. Oder jemand hätte noch äh, jemand, Räuberleiter. Oder wir hätten jetzt nur noch ein drittes gebraucht, der uns die Räuberleiter uns für den beide, letzten Mann macht, ja. ne?
0: Ja, ähm, ich fand's dann auch ein Verbot kriegt der für diese Aussage in dem Podcast. Wahrscheinlich. Aber ich fand es dann halt ähm, auch ein bisschen befremdlich, dass halt eine Band, die irgendwie an dem Samstag als Headliner oder als Rausschmeißer spielt, ähm, nicht zwei mickrige Personen einfach auf die Gästeliste packen kann, also dass das nicht problemlos funktioniert, er meinte halt ja. auch zu mir, dass er das so in der Form auch noch nicht erlebt hat ähm, ja und dann haben wir halt wie so räudige Hunde, wie so Sträuche vor dem Festivalgelände gestanden und halt ein Bier nach dem anderen aus dem Supermarkt getrunken top, und haben halt wir wurden sehr gemacht. braun und rot, ja genau, weil <lacht> die Sonne hat geknallt, das kam noch dazu ja, und dann ähm, haben wir dann äh, gewartet und dann irgendwann, ja, keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden oder so, kam dann der, der Midnight-Bus an, an uns vorbeigefahren und ich habe auch schon sofort gesehen ja und dann haben wir mit den Jungs ein bisschen gequatscht und ähm, dann meinte er, ja, pass auf, ich versuche das jetzt gleich mal zu klären, wir packen erstmal aus und so weiter, holen uns erstmal hier unsere Bändchen ab und so und dann gucke ich, dass ich das klären kann. Und äh, ja, eine halbe, dreiviertel Stunde später ungefähr oder eine Stunde später kam er dann und sagte, jo, das passt jetzt, ne. Und ich sage perfekt, dann ist er mit uns noch zu der, zu der Anmeldung da von der Gästeliste ähm, Schalter gegangen. Und äh, wir sagten, ja, wir stehen auf der Gästeliste, äh, hier Max und Freddy. Und dann sagt sie, ja, ähm, ja genau, ähm, einer muss bezahlen.
1: <lacht> dann sagte ich so, ah, und dann habe ich schon das Portemonnaie gezückt, einen Fuffi rausgeholt, in die Hand gedrückt und äh, wir bekamen drei Tickets entgegengesteckt, äh, obwohl wir nur zwei Personen waren. Random, ja. Yeah. Ja, mega random. Und ähm, nee, hat sich herausgestellt, äh, wäre jetzt nur ein drittes bei gewesen, der nicht dabei ah, war, okay. dann hätten wir zahlen müssen ja okay, okay. aber so, so. so äh, mhm. aber Sean hat
0: dann auch komisch geguckt weil er versteht ja auch ein bisschen Deutsch irgendwie guckt mich dann auch an sagt er, also in seinem Blick habe ich auch gelesen was ist denn jetzt hier das Problem ne? <lacht> wo, wo muss denn jetzt noch einer zahlen <lacht> und äh, ich meine wir hätten wie gesagt Fred wir hätten uns das dann geteilt es geht gar nicht um die Kohle ähm, im Endeffekt hat sich dann alles geklärt und wir sind dann aufs Festivalgelände gekommen haben dann nicht so viele Bands verpasst ähm, zu dem Festival muss ich sagen. Nicht so
1: viele wichtige vielleicht, also vielleicht außer. Für uns
0: persönlich. Ja. Also Uhren hätte ich oder Earn oder Uhren hätte ja, ich gerne gesehen. Ja, die hätte gesehen. ich auch gerne gesehen. Ähm, aber das ganze, das Festival fand statt im Backstage äh, in, in München. So heißt das Gelände oder so heißt der Club.
1: Ja, wir waren Outside, ne? Genau, wir waren Outside.
0: <lacht> ähm, aber das war ein sehr cooles Festival, weil das äh, geländemäßig so, es ist im Grunde ein relativ Großes, aber auch enges G Gelände Und auf diesem Gelände befinden sich Drei Locations im Grunde Drei kleine Venues ähm, Und äh, in allen drei Venues haben dann immer fast parallel Mit Überschneidungen Bands äh, gespielt
1: Ja Dann äh, kamen wir an und äh wie, wie das halt so ist, wenn man draußen wartet und, und alle Leute also an sich so vor, vorbeiziehen sieht. Irgendwann kommt man da rein und äh, ist dann ein bisschen überrascht, oh, wie viele Leute schon da sind und äh, das alles im vollen Gange ist. Ne? Ja. Und ähm, nee, was, was, was haben wir dann gesehen? Ich glaube ganz am Anfang äh, See-Bliss, äh, die wir beide jetzt auch nicht so wirklich kannten. Äh, oh, ist ne, die, die kenne ich noch von früher. Ähm, sehr atmosphärisch. Ne? Mm -hmm. äh, genau, so habe ich die äh, auch in Erinnerung. Genau, Black Metal. Und äh, da kam uns auch jemand entgegen, äh, der Lorenz sagte: Dimme Trompete.
0: Was? Trompete? Wir wollten gerade in den Raum rein und er kam uns entgegen und meinte: Da steht einer mit einer
1: Trompete auf der Bühne. <lacht> und dann sind wir natürlich sofort rein. Also, das war für ihn wohl der Grund, rauszugehen, aber, aber wir, wir wollten es auf jeden Fall sehen. Nee, es hatte jemand tatsächlich. Ähm, eine Posaune. Eine Posaune auf der Bühne. Und äh, warum bisschen mir fremdlich, jemanden zu sehen, der äh, mit einer Posaune in beiden Händen bangt? In, ja, das in, ist, neben, sieht man nicht in, jeden Tag.
0: Ne? Aber, aber welche Band war das jetzt? Das war ah, Das war Seeblis, ja, genau. Ja. Aber ich kannte die Band halt auch gar nicht und ähm, das sah halt optisch ein bisschen befremdlich aus, aber im Endeffekt äh, muss man sich das immer so vorstellen, dass es eigentlich so atmosphärische Fanfaren waren irgendwie. Ja, ja, ja. Und, äh, und gar nicht mal so schlecht eingesetzt. Nein, nein, gar nicht schlecht eingesetzt und es war jetzt auch nicht so, dass die Posaune jetzt äh, besonders krass im Vordergrund abgemischt wurde, sondern ja. es war, war so im. Brei mit drin und ja, es ja. wirkte musikalisch gar nicht so schlecht. Ja, ja. ja und dann haben wir ähm, die Band gesehen, die ich eigentlich also mit am meisten oder auf die ich mich am meisten gefreut habe, also Necrophobic. Mhm. Äh, die haben dann in der gr größten Location, in der größten der drei genau. Locations gespielt und das war halt einfach ein äh, Bossauftritt.
1: Ja, wenn man mal äh, drüber nachdenkt, denkt, dass sie vor, weiß nicht. Äh fünf, sechs Jahren im Turo gespielt haben vor 30 Nasen und äh, keiner da war. Ähm, ja, da war die Halle ziemlich voll ne und es, ja, voll. Es, es hat sich dicht gedrängt. Okay, sie haben ein neues Album raus, ne? äh, Mark of the Neck ist äh, gar nicht mal so schlecht angekommen und ich finde die Songs auch echt klasse, Ähm hab aber wirklich ein sehr gutes Set gehabt äh, mit ähm, Revelation 666 noch dabei, äh, Crossing, was auch so ein Übersong ist, mhm. ähm, ja, Publikum animiert, ohne es groß animieren zu müssen.
0: Das Publikum, ich habe sel wirklich selten so ein enthusiastisches Publikum erlebt. Die Leute sind ja. komplett ausgetickt. Es war durchweg eine affengeile Atmosphäre da. Ähm, zwischen den Songs wurde nicht nur kurz einmal gejubelt und dann äppte das wieder ab, sondern es war, wurde durchgehend geschrien. Die Hände waren die ganze Zeit äh, äh, im, äh, im, im, im Himmel, also gen Himmel gestreckt. Ähm, man hat auch gemerkt, die Band hatte übelst Bock. Die wurden auch übelst angepeitscht von, vom Publikum. Also es hat einfach mega Bock gemacht.
1: Ja, ich glaube, das war so eine Revival-Stimmung. Revival des schwedischen Death Metals irgendwie so. Ja,
0: also ich, ich also selten so eine ja. geile Atmosphäre erlebt, wirklich. Total. Ja. ja, was haben wir uns noch angeguckt? Wir sind ähm, ja jetzt nicht jede Band einzeln. Ja, ewig ähnlich lang... gut
1: angekommen. Habe ich mir nur kürzer angeschaut, ist Shooter tatsächlich. Ja, die haben wir äh, uns ja danach angeguckt, ne? Ja, ähm, ich denke mal, weil ja auch. Äh, das ist auch so eine Band, ist die äh, da halt so in einer gewissen Szene sehr, sehr, sehr gut ankommt und wahrscheinlich auch nicht so oft live spielt. Ähm, was haben wir uns noch angeguckt? Suda äh, meinst du? Ja, ja. Mhm. Ähm, und äh, Tiamat natürlich. Genau. Und äh, hat auch eine klasse Setlist: äh, In the Dream, Clouds. Äh, ähm, was war da noch bei VR natürlich? Äh, auch schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, ich hatte ja letztes Mal, in, als wir darüber äh, gesprochen haben, die drei Platten für die einsame Insel, da sagte ja einer äh, unserer Hörer, der Christian, ähm, sagte ja, dass er die, äh, die eine Tiermattplatte platte auf jeden Fall mit dir auf die einsame Insel nehmen. Ich glaube, die, die, Walter, die nee. Genau, und äh, da habe ich dann ja auch mal reingehört und das war auch für mich total unbekannt. Also ich kannte nur immer nur den Namen. Ich fand das live auch ganz gut, ähm, aber ich kannte jetzt das Material natürlich nicht so gut und es war auch irgendwie, aber… Äh, also wenn wenn so die Hits gespielt wurden, sind die Leute auch übelst abgegangen.
1: Ja, befremdliches Bühnenoutfit, ne? Ja. Irgendwie.
0: Ja, der Sänger hatte irgendwie so einen, so einen, so einen, ja, so einen Johann Edlund, glaube ich. Ja, der ja. hatte so einen Hut auf, so so ja so einen, so einen komischen Maloka Strohhut. Ja, dann. so ein bisschen ah, okay. und, und hatte dann so ein Hemd an irgendwie, glaube ich, und äh, hatte dann aber wie so eine Joker, so ein Joker-Make-up irgendwie. Uh. Also, also
1: Mark-Metlock-Style äh, plus Joker. Also <lacht> ja, also ganz komisch, ich, ich äh, habe es nicht verstanden, aber es hat der Musik jetzt nicht äh, irgendwie groß okay. geschadet. also
2: ja, aber es kann ja auch schon so eine Live-Show versauen. Ne? Also wenn du dir Bands anguckst und dann sehen die halt aus
0: wie. Äh,
1: also wie auf dem letzten Wacken. Rockhard sahen sie nicht so aus. Ja. Das, das hat, hat mich stark gewundert. Ja. Ja,
0: ja bei Ruins of Bevarast habe ich mal äh, reingehört und ähm, habe ich mich auch nie so stark mit befasst. Ähm, hm. Ich glaube, wenn man in der richtigen Stimmung ist, ist das so eine Band, die zieht einen komplett in den Bann. Ich glaube, man muss einfach, klar, man muss empfänglich sein für die Mucke und man muss auch ich, in, der, in der richtigen Stimmung sein. Die, die Vocals sind ja stark verfremdet. Da ist ja so ein Effekt drauf, der so unfassbar unmenschlich klingt irgendwie. Und dass da. Ich glaube, viele mögen, wenn, wenn, wenn das nicht unbedingt mögen auf der anderen Seite stehen natürlich extrem viele Leute auf diese Band, also das muss man ja, ja. dazu sagen aber ich fand das cool eigentlich live, also es hat schon eine krasse Atmosphäre da kam
1: eine krasse Atmosphäre auf. Doch auf jeden Fall man merkt auch, dass der ähm, Meinwald, der, der Kopf der Band äh, die Band so richtig unter Kontrolle hat und ähm, da so quasi die Arrangements äh, so irgendwie kontrolliert ja. während er auch da performt Ja, nee das war schon, ähm, war schon ein guter Auftritt
0: ja und ansonsten äh, kann man eigentlich schon jetzt auch auf Midnight zu sprechen kommen, da müssen wir jetzt auch nicht so in, äh, äh, intensiv drüber sprechen, weil du ja auch schon ein bisschen ja. was erzählt hast, aber man muss halt klar sagen, der haben halt als ähm, Headliner-Rauschmeister um kurz nach zwölf gespielt und ähm, ja, war halt ein Bossauftritt, also die Leute ja. waren gut angetrunken, die Leute waren gut drauf ähm, und dementsprechend ähm, kam das auch an, ähm, ist einfach äh, eine affengeile Liveband, also auf jeden war, Fall. war für mich auch der beste Gig, den ich bisher von denen gesehen habe tatsächlich ja, ja, ja. und ähm, äh, geile, also die Leute sind komplett ausgegangen, sie flogen die ganze Zeit Becher, äh, sehr schnell sind Leute von der Bühne runtergesprungen, äh, Leute sind auf die Bühne gesprungen, äh, der Jamie, der, der Kopf- und Sänger und Bassist, der hat dann teilweise so, so Späße gemacht, also ist cool mit den Leuten umgegangen, ja. hat die nicht irgendwie doof von der Bühne runtergetreten, was ja viele auch immer cool und lustig finden, aber ich finde es irgendwie auch geil, wenn man das irgendwie anders handeln kann mhm. Und die Leute waren auch nicht doof aufdringlich, die da auf die Bühne gesprungen sind, sondern dann stand da ein einer und äh, Jamie hat dann mit seinem Bass praktisch zwischen seine Beine immer so... Äh, äh, <lacht> so, ja, ja, so, so. Ja, und und, ja. Äh, und dann irgendwann kam Mädel auf die Bühne und dann haben sowohl Sean als auch äh, Jamie ihren, ihren Bass und ihre, die Gitarre ihr um den Hals gehangen. Und, äh, <lacht> und ich, das war, glaube ich, ein bisschen zu schwer auf ihren, ihren Hals. Und haben dann auf den Seiten auch so ein bisschen rumgehabt äh, ja, ja. irgendwie. Und äh, zum Schluss ist irgendwann Jamie auch den äh, am Vorhang, äh, am Bühnenvorhang ja, hochgeklettert. Ja, ja, ja. Oh, und ich habe echt auf diese Scharniere da oben, auf diese, auf diese Clips äh, geguckt, auf diese äh, Schiene ja
1: also
2: das ist halt, ja, wenn man an einer Gardine so, ein bisschen zieht ne ja, <lacht> ja, aber er ist
1: ja
0: nicht so er ist ja nicht so groß und nicht so schwer der hat, ja,
2: der hat ja ganz schön abgenommen ne also wenn man so an
0: 2012 zurückdenkt ich kann mich ja. nicht mehr an damals kann ich mich nicht mehr so erinnern ja, ja
2: doch der, der, der ist schon mager ne so ja so. ich habe den äh, ich habe den letzt, vorletztes irgendwann vor ein oder zwei Jahren habe ich den U in den nee, vor zwei Jahren habe ich den U in den USA getroffen auf dem Frost and Fire Festival 2 und äh, da war mein erster Satz zu ihm, hey, you lost some weight. <lacht> und dann äh, meinte er, ja, der lebt jetzt irgendwie more healthy und äh, hat deswegen abgenommen.
0: Die haben auf jeden Fall komplett abgeliefert. Äh, es gab natürlich auch noch eine Zugabe und allen drum und dran und äh ich, Aber
1: auch ein ziemlich knappes Set, ne?
0: Ja, also ich hatte ja auch mal gehört, ich habe es ja glaube ich auch auf dem Hell over Hammerburg gesehen und da haben sie ja glaube ich auch als Headliner irgendwie gespielt oder als Co-Headliner und äh, die haben ja glaube ich eigentlich so eine Ansage, dass sie nicht unbedingt sehr viel länger als eine Dreiviertelstunde spielen wollen irgendwie ja. und dann fuckt sich wahrscheinlich der eine oder andere Veranstalter ab, wenn sie dann das auch dann durchziehen und dann vielleicht vielleicht auf eine Stunde kommen mhm. und dir die eigentlich als Headliner angedacht haben aber das ist so gerade bei diesem Festival war das so der perfekte Abschluss ja. total ich stand äh, die ganze Zeit mit dem mit dem Daniel zusammen äh, der hier der Kopf der Band Nocturnal ist ja ein Freund von uns allen und äh, der auch auf Freddy und mich zukam und sagte finde es schön dass er uns mal ähm, in echt mal wieder sieht und nicht nur unsere Stimmen weil er hört <lacht> den Podcast immer zum Einschlafen Grüße gehen raus also Daniel schlaf schön <lacht> ähm, gute Nacht ein war ähm, und träumen was Schönes und küsschen aufs Nüsschen und äh, Midnight spielten halt dann irgendwann den Song You Can't Stop Steal, ne? ist ja auch ein affengeiler Hit und er schrie mir dann ins Ohr, äh, ja, äh, wusstest du, dass es da eigentlich äh, um, um eine Football-Mannschaft geht, ne? die, die, äh, so, so und so Steelers, ne? also ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Ja. Äh, und ich sag so, nee, bist du sicher? Sagte er, ja, ja. Und dann hat man das ich, so ein bisschen mit anderen ich, Augen gesehen, aber... Ich halte das ist immer noch für ein Gerücht, aber... Ich, wir haben es auch nicht mehr recherchiert, glaube ich, aber auf der anderen Seite fand ich irgendwie ganz cool, wenn eine, wenn eine, ja, Black and Roll oder räudige Rock'n'Roll-Band so einen Song für, für eine für eine Sportmannschaft macht und dann stellt dir vor, irgendwie, so ein Song wird vielleicht sogar mal im Stadion gespielt und You Can't Stop Steel für eine, für eine Mannschaft, die Steelers heißt, ist irgendwie schon ganz cool eigentlich. Ja, ja, ja. Gibt's ja noch einen, äh, gibt's ja aber mehrere Bands, die sowas gemacht haben. tanker ne? mit äh,
2: Eintracht Frankfurt, ja zum Beispiel, ne? Und da äh, Formel 1 mit äh, hier der Fußballfan. Ne? Hey, hey, ja, hey, uh, wir stehen auf rot Hey, hey, uh, rot ja, rot gewinnt, ja. Und, äh, apropos Musiker, oder sagen wir es mal so: äh, Musiker, die aus einem düsteren Metal-Genre kommen, aber einen Song über Sport machen, äh, kennt ihr Sudden Death von, von Buffy? <lacht> ist ein Song über Eishockey. Nein. <lacht> Doch, da kommt auch einmal so ein Einspieler auf und so, ein Echt? so eine Fanfare, ja, ja. Ach du Scheiße, Eishockey ist in Schweden äh, ein Riesensport. Ja, glaube ich, ja. ist ja auch kalt da drüben. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, aber da gibt es äh, einige Bands, die irgendwie äh, Sporttexte machen, finde ich. Äh, Sportsgeist. beispielsweise als Band. Da gibt es ein, ganze ein ganzes Genre. Da gibt es ein ganzes Genre, Sportrock, ne. Top Musik, wirklich. Also ihr habt euch äh, den Black Metal gegeben in, ähm, an Ostern. Doch, ja. Es es, es war Dark an Easter, auf dem Dark Easter Metal Meeting, <lacht> ja. Eine Alternative zum äh, Rage Death Date, das nicht mehr an Ostern stattfindet. Ähm...
1: Ja, für für gewisse genre bestimmt, aber ich glaube, das ist erstmal nicht so ersetzbar, wie wir mhm. natürlich auch vorhin auch fest, schon festgestellt haben. Und ähm, na ja, es war es, es war ein ganz nettes Programm, aber wir waren auch einen zweiten Tag auch jetzt nicht mehr da, weil un unser okay. Gästelistenplatz geht natürlich nicht über zwei Tage. Oh, das, das ist ja der Klassiker. Ja, also ey. wenn, dann bitte mit einem Ticket vorher äh, in der Tasche Können reisen.
2: Auch. Habt ihr das schon mal erlebt oder hast du das schon mal erlebt, dass du äh, zu einem Konzert wolltest und dass äh, du dachtest, es sei nicht ausverkauft und dann ähm, war es doch ausverkauft? Ich
1: nicht, weil ich jemand bin, der keine Karten vorab holt. Echt? Das ich ist, bin äh, ja viel zu
2: zwanghaft. Ich kaufe immer gerne vorher eins. Ich habe das einmal erlebt, dass ich tatsächlich zu einem Konzert gefahren bin. Da bin ich in den Solning Ballroom gefahren, um äh, Dead Moon zu sehen, beziehungsweise die Überreste ja. von Dead Moon. Ähm, das war damals nur das äh, Pärchen zwischen der Bassistin und dem Sänger und dem oh. Gitarristen. Und äh, ähm, bin dann da hingefahren und dann meinte, bin ich mit Rob und Ronja hingefahren und äh, Ronja meinte, ja, äh, wir haben ja schon Tickets, ist ja ausverkauft, ne? Ich so, wie? Ne? Ja, äh, ist ausverkauft. Ich so, hey, fuck ey, und ich fahre jetzt extra nach Köln, um mir, äh, mir irgendwie Dortmund anzugucken und dann ist es halt ausverkauft. Und dann stand ich halt vor der Halle, hat mich schon mega abgefuckt. Dann habe ich einen von den Jungs von Chapel getroffen und wir standen beide vor der Halle und hatten kein Ticket. Und dann kam ein Typ an und der hatte zufälligerweise zwei Tickets. <lacht> Und zum den guten Preis? Äh, ja, zum Originalpreis. Und okay. also dann ich, äh, bin ich noch reingekommen in diesen winzigen Sonic Ballroom. Sehr empfehlenswerte Location übrigens in Köln. In Köln Finde ich ein sehr sympathischer Laden, weil er wirklich winzig ist. Ja. Und jeden Tag ist dann ein Konzert, habe ich das Gefühl. Und habe mir da Dead Moon angeguckt, ähm, beziehungsweise die Überreste von Dead Moon. Und äh, kurz darauf ist ja auch äh, Dead Moon aufgelöst worden, weil der Sänger und Gitarrist verstorben ist, leider. Gibt es nicht mehr in die Band. Wirklich sehr empfehlenswert. <lacht>
0: Schade. Ich wollte vielleicht noch eine kurze Nummer erzählen, weil ich war vor Anfang des Monats äh, auf einem äh, Konzert äh, einer meiner von, von einer meiner Lieblingsbands, äh, von Protector. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt keine Band, die ich öfter live gesehen habe als Protector. Also für alle, die sie nicht kennen, das ist eine ja, ne deutsche Thrash Metal Band der zweiten oder vielleicht auch der dritten Reihe. Also wenn man jetzt Sodom, Creator, Destruction und Tankard als erste Reihe bezeichnet. Ähm, dann kommen dann noch Bands
1: wie. Ähm Assassin, Death Row und Darkness äh, vielleicht. Darkness ja. auf jeden Fall. Ähm, würde ich auch noch sagen, zweite Reihe. Ja, Protector eigentlich auch. Eigentlich schon.
0: Also ich hatte mich ja. mit dem Kumpel, ich war ja mit, dem, mit unserem gemeinsamen Kumpel Maxi äh, da, der auch das Raging Death Date mit äh, organisiert hat immer. Und äh, der äh, meinte halt, äh, er würde eher sagen, dritte Reihe, aber nicht aus qualitativen Deckung Gründen. Nectum zum Beispiel ist dritte Reihe. Ja, aber er, er meinte halt, Protector würde er würde er eher, eher in glaub, der dritten sie, Reihe, aber, nicht, glaube, nicht, aus nicht, aber nicht aus qualitativen Gründen, sondern eher so aus, ähm, so wie sie gesehen wurden, ähm, aber ich würde auch eher sagen, Zweiter Reihe ist ja auch wurscht, auf jeden Fall ähm, gibt es keine Band, die ich äh, öfter live gesehen habe, ähm, der Martin Missy, der Sänger, der halt äh, die, die RCP und dann noch zwei Alben ähm, eingesungen hat, ähm, der dann später die Band wieder verlassen hat, ähm, und die Band hat danach immer noch sehr gute Alben rausgebracht mit anderen Sängern, in anderen Lineups, ups äh, teilweise Death Metal alben äh, ähm, also schon eine, eine sehr interessante Diskografie, wo man sich eigentlich jede Platte anhören sollte. Wirklich? Ja. ja. Und da, wo auch nicht wirklich was Schlechtes bei rumgekommen ist. Äh, der ist dann ja jahrelang ähm, äh, als äh, Der hat dann, ja dann irgendwann eine Tribute-Band gegründet. Also er hat dann, er heißt Martin Missy und nannte sich dann Martin Missy and the Protectors. Er ist halbschwede mhm. und lebt in Norwegen äh, in Stockholm und äh, hat sich dann drei Musiker äh, gesucht und hat mit denen dann Protektor-Songs äh, live performt unter diesem Titel und hat das über Jahre gemacht und ähm, ich habe die äh, auch äh, zu dem Zeitpunkt schon oft gesehen und irgendwann hat er dann mit allen verbliebenen, noch lebenden ehemaligen Bandmitgliedern gesprochen und hat gesagt, hör mal, ist das okay, wenn ich unter dem Namen Protektor wieder weitermache und auch unter dem Namen Alben rausbringe. Und die haben alle zugestimmt und äh, seitdem sind jetzt zwei Alben erschienen, die beide sehr gut sind. Ja, mittlerweile kommt das dritte. Schon. Und jetzt kommt, glaube ich, im Mai das dritte, äh, Summon äh, the Hordes auf äh, High Roda Records erscheint das. Und ähm, ja, ich war in Hannover, habe mir die dort angeschaut. Ich habe jetzt den Namen der Location wieder vergessen. War aber eigentlich ganz cool, wie so im Grunde so ein Kasten. Du kommst halt rein, hast halt einen kleinen Vorbau mit so, einem, mit so einer Kasse und dann gehst du durch und bist halt direkt in einem Raum. Auf der einen Seite ist halt die Bühne, auf der anderen Seite ist halt ähm, die, äh, die Theke. Es gab eine Vorband. Den Namen habe ich jetzt ironisch, ähm, habe ich arroganterweise jetzt äh, vergessen. Aber es war gar nicht so schlecht. Ähm, der Vorband war auch völlig okay.
1: Wie nee.
0: Wie wollt, nee. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch wurscht. Äh, auf jeden Fall ähm, am Protektor live wieder abgeliefert. Und man muss so sagen, ich finde Martin Missy, ähm, ähm, also rein von, vom, vom Können her, von den Skills her, für mich einer der besten Frontmänner ähm, der Szene, ähm, singt affengeil, ähm, haut die, also macht auch irgendwie keine Fehler, sch schwächelt nicht. Äh, die, die Band Jungs die sind alle sympathisch die haben alle Hits rausgeballert es gab zwei Gastauftritte von ehemaligen Mitgliedern die weil die Band kommt ja ursprünglich aus Wolfsburg und die Nähe zu Hannover hat natürlich dann ähm, da lag es dann natürlich nahe dass dann auch irgendwie zwei ehemalige Bandmitglieder Gastauftritte hatte einmal ein Gitarrist und einmal ein ehemaliger Sänger und äh, die haben auch äh, ein zwei Songs von der neuen oder kommenden Platte gespielt unter anderem so ein Song der hieß äh, Steel Caravan und äh, wenn der auf Platte so klingt wie live äh, dann äh, ist das auf jeden Fall eine, eine kann das eine gute Platte werden. Also es war ein rundes, gutes Konzert.
1: Kommt schon wieder auf Firewall heraus, habe ich äh, gelesen. Ja, habe ich ja gerade erzählt. Na, also, okay. Habt ihr hab ich auch gehört.
2: Habt ihr, äh, wo wir bei neuen Songs äh, sind, habt ihr den neuen Dark brown song schon gehört? Äh,
1: nur als Snippet in der Instagram-Story, was mega beschissen ist. Aber, äh, <lacht> es, es, es klang schon vielversprechend. Ne? Es ist schon mehr so äh, pure äh, metal ja, äh, wie er damals geschmiedet wurde.
2: Genau, also ich habe den uh, The Hardship of the Scots heißt der, glaube ich. Uh, ich habe das Album auch schon, uh, bevor der Song released wurde, schon gepreordert, weil ich einfach um, seit Jahren eigentlich jedes uh, Dark From Album immer uh, gekauft habe, egal ob es gut war oder es mir gefallen hat oder nicht, weil ich einfach uh, die Band sehr sympathisch finde und uh, Ihr könnt, ihr, ihr, so, das gesamte Werk von Dark Throne bin ich einfach, es gibt so kein so richtig beschissenes Album. So, ne? Es gibt Alben, die finde ich nicht so gut. Zum Beispiel fand ich das Arctic, Arctic Thunder Album, das äh, letzte Album fand ich nicht so gut. Ähm, und die Sachen davor fand ich auch ganz gut. Revenishing äh, Grimness äh, fand ich wieder nicht so gut und, und, und. Ne? Also es ist ja, immer ja. so ein Auf und Ab. Aber, ähm, die
1: coldest alive damit hat es ja wirklich so ein bisschen mit den Revivals angefangen. Genau, ne? genau. Für, und für
0: die, die Dark Throne jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt Leute, die die Band gar nicht ja, kennen. Was ist, gibt's ja auch. Was ist das für eine Band?
2: Es ist eine norwegische Black-Metal-Band, die auch mit ähm, ja, diese ganze Szene begründet hat, gestartet als Death-Metal-Band oder als Extreme metal band und genau. sich mehr Journey. Genau, und sich dann mehr so in diese Richtung, dieses typischen norwegischen Black-Metal entwickelt hat und ähm, sind eine sehr beständige Band, ne? Gibt es ja auch schon ewig, spielen halt nicht live, was immer sehr schade ist. Es gab mal einen Auftritt äh, vor zig Jahren, da hat äh, oktober und Kulto oder Ted, wie er heutzutage genannt wird, zusammen mit ich glaube Dark Funeral, nein mit Satyricon ein paar Dark Front Songs live auf dem Wacken Open Air gespielt. Das war 2000. Ja, da stand 56, auch oder Dark Front tatsächlich mit dem Logo
1: mh, auf, dem, auf, dem Flyer. Ähm, auf dem Flyer. Kann man sich jetzt sogar streiten, dass es, ob es ein Dark Song Gig ja, war. Ne? Ja, also, ja. Aber es gab auch mal da ein Dark Song Konzert, auch sag ich mal, am Anfang der Band-History. Auf jeden zu, Fall. Ja. Die Band besteht halt nur aus zwei Mittlerweile, ja,
2: ja. Mittlerweile ja. nur aus zwei äh, Personen, genau. Ja, Feneritz, der ja ähm, ja nicht nur nicht nur Musiker ist, sondern auch irgendwie eine Persönlichkeit in der Szene ist, äh, hat ja so eine Kolumne da im Death Forever und solche Geschichten, ist auch immer wieder, äh, ja auch so ein bisschen, hat so ein bisschen Kultstatus durch dieses Interview mit dem äh, Götz Kühnemund gekriegt, dass äh, das einmal auf einer Rockart-DVD gewesen ist und wirklich sehr, sehr kultig das muss man sich mal angucken. Ja. Äh, gibt's auf YouTube definitiv. Äh, wo Götz Kühnung und den zu Hause besucht und der besoffen äh, mit dem Metal hört ja. und dann äh, Klassiker rausschmeißt, wie beispielsweise Big Sunglass ist cool Band.
0: Ja, witzigerweise, ähm, äh, das war ja damals auf dieser, äh, auf dem, in dem Rockhard Magazin, auf dieser Rockerilla DVD ähm, und das war eigentlich ähm, eigentlich schon eine ganz coole Nummer, weil, also ich bin jetzt auch nicht kein riesen darkthorn Fan, aber für mich war die Band so ein bisschen so ein Phantom irgendwie und dann ich habe mich aber auch nicht so intensiv damit befasst oder habe jetzt auch nicht so sehr recherchiert, um zu gucken, hey, wie sehen die aus? Wie sind die? Gibt es irgendwelche Interviews? Gibt es irgend... Aber ähm, dann halt den den damaligen Chefredakteur von vom Rockart zu sehen, wie er dann bei ihm im Wohnzimmer halt irgendwie steht ähm, und das ist einfach eine ja keine allzu schöne Bude und äh, und man merkt da aber schon, der Typ ist halt ein extremer Musikfreak und dann irgendwelche crazy Platten auflegt, die allein dadurch schon irgendwie dann einen Kultstatus gewonnen haben, weil sie nur da gezeigt wurden. Detente ne? beispielsweise. Also, ne? Ja, oder dieses Rock'n'Roll Gas äh, Station. Von Adrenaline ja. und die, ja genau, eine Hardcore-Platte. Witzigerweise hat dann äh, das, das Hammer Magazin irgendwie kurz darauf auch so eine DVD rausgebracht und haben halt auch Fenris interviewt yeah. und wollten sich da ein bisschen so dranhängen. So kam das für mich rüber. Yeah, yeah. Ähm, und haben den dann in irgendeinem Restaurant oder in irgendeiner Kneipe äh, getroffen und den dann interviewt und wollten auf Teufel komm raus, ähm, <lacht> verrückte <lacht> Aussagen von ihm haben oder verrückte Geschichten Geschichten von ihm hören oder irgendwie, was halt da bei dem Rockhard-Interview einfach so ein Selbstläufer war, es kam halt einfach, das wurde, ja, ja. wir haben einfach gesoffen, ich glaube beide waren irgendwann auch besoffen einfach und, und dann hatte das so eine Eigendynamik. und ja. bei Metalhammer hatte man so also das Gefühl, auf Teufel komm raus, jetzt erzähl was Lustiges und dann so, äh, dann fragen sie ihn irgendwann, äh, was machst du in deiner Freizeit und dann sagt er so, ja ich gehe öfter mal in den Wald, so, also eine komplett unlustige Aussage, wo jetzt nichts dahin ist ja, ja. Und dann so. Und was machst du dann im Wald? Also man merkt so, die ja, haben ja, irgendwie ja, drauf ja. gewartet und da kam halt dann eigentlich nichts mehr so. Das war am Rande, aber ich wollte jetzt nicht äh, dich Ja, Das war so ein Magic Moment. Ne? Ja.
2: Und seitdem hat er ja auch irgendwie, äh, hat Fenerys ja auch wirklich eine Stimme gekriegt so in der in der Szene. Hat dann äh, da auch gestartet. Dann kurz danach auch so mit den Alben und sowas hat er ja angefangen, diesen Band of the Week-Blog zu machen, wo er immer wieder eine neue Band irgendwie vorgestellt hat. Ne? Ähm, wo wir mit einem Cobra auch drauf waren, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil ich, äh, wie gesagt, damals schon immer ein großer Dark fan gewesen bin und ich hatte dann auch Mail-Kontakt mit äh, Fenris. Ich habe dann ein paar E-Mails mit ihm hin und her geschrieben und habe äh, mich dafür bedankt, dass er äh, unsere Demo damals halt auf dem Band of the Week äh, Blog promotet hat, weil wir dadurch echt viele Fans gekriegt haben, muss man wirklich so sagen. Und habe ihm dann äh, unser neuestes Release, damals unsere EP, zugeschickt. Und äh, ich habe die E-Mails noch, äh, weil ich das einfach so cool finde, ja, irgendwie so sympathisch. Und da hat er, hat er mir irgendwie, als er die CD gekriegt hat, hat er geschrieben, Ali, hallo, der Postmann da. <lacht> ist da. Der ist
1: Postbote im eigentlichen Leben. Stimmt. Ich, äh, ich habe ein mega äh, ulgiges Foto mit ihm, weil ich ihn mal in Norwegen getroffen habe. Das, das ist Foto cool. ist
0: für mich eines der besten Fotos aller Zeiten und du hast es nicht mehr
1: doch, ich hab's noch irgendwo Hast auf dem noch? Rechner, ja, ja erzähl mal kurz, wie es zu dem Foto <lacht> kam <lacht> ähm, ich habe da in Norwegen mit, äh, der Svash Metal Band, der zweiten Reihe ähm, Assassin gespielt und, ähm da äh, begab es sich das halt in äh, Norwegen in dieser in diesen Kanonhallen ich weiß nicht mehr wo das war Oslo. Na, äh, nahe Oslo ja es mhm. war nicht direkt war nicht direkt in Oslo oder es, es kann sein ja auf jeden Fall ähm, da, da war er auch <lacht> und ich habe ihn von der Bühne aus äh, quasi ähm, gesehen und wer nicht gespielt hat hat die so ach, krass da steht der Fenris der äh, Go, Fight, Kill, Assassin äh, ruft. Krass. Und dann habe ich ihn noch äh, nach dem Namenkonzert so, so, so ein bisschen angesprochen habe gesagt: Ja, können wir mal ein Foto machen. Und da war das mit den Fotos, glaube ich, noch nicht so, so, so eine übliche Sache, dass man äh, da den ganzen Abend belästigt wurde. Und der da sehr, Ist sehr, halt auch schon äh, um die zehn Jahre her, ne? Ist auch um die zehn Jahre her und er hat sehr, sehr angenehm reagiert. Äh, auf dem Foto hat er dann irgendwie so einen so Bügelkopfhörer von einem Walkman an. Und einen, ist, Kopf und einen Rucksack und einen Rucksack auf. <lacht> den, aber er ist den ganzen Abend genauso rumgelaufen. Also er, also er war auch nicht auf dem Sprung. Er ist den ganzen Abend mit diesem Rucksack auf durch <lacht> die Halle gelaufen und den Kopfhörer hat er auch den ganzen Abend so getragen. Hat er vielleicht danach nochmal aufgelegt oder sowas? Ja, äh, er, er, genau, äh, genau. Als Aftershow-Party. Ne? Er, er hat eine Abend DJ gemacht und wurde auch natürlich auch ähm, ich ein bisschen be, äh, belästigt von so Jungenlingen. und äh, Ich habe mich auch nicht, auch nicht so da wirklich dazugestellt, sa sa saß so ein bisschen in der Ferne, habe aber auch zugehört und äh, ich habe zum hundertsten Mal äh, die, äh, diese Story gehört, ja, er hat damals ein ähm, Tape vom Vader bekommen und es war 100 Mal überspielt und dann hat er gesagt, das muss der Dark Swan Sound werden. Ich glaube, die hat er an dem Abend 50 Mal erzählt.
0: Oh, das muss ganz nicht sein. Auf jeden Fall, Fall ein großartiges sein. Foto.
1: Ja. Vielleicht finde ich es und dann äh, poste ich es in die äh, Kommentare. Oder Oder
0: wir nehmen es als, als Episodenfoto.
1: Genau. Na, nein, da müssen wir ja wieder drauf. Nö,
0: passt schon.
2: Ja. Auf jeden Fall Old Star von Darkfront kommt jetzt bald raus. Ich freue mich sehr drauf. Ich fand den Track extrem gut. Ich habe viele negative Stimmen gehört. Ich habe viel gesagt, die fanden den Song nicht so gut. Eher langweilig, scheiße sogar. Ich fand den Song echt ziemlich top, muss ich wirklich sagen. Auch deutlich besser als die Sachen von der Arctic Thunder, wie beispielsweise Tundra Leech oder sowas. Ja,
0: Können wir ja auf die Playlist packen, wenn es den bei Spotify wenn's gibt. Den bei Spotify ja, gibt. Natürlich ich habe ihn
1: auch noch nicht gehört. Empfehlenswert. Gibt es bei Spotify, Ja, ja. Cool. Gut,
2: wir haben ja jetzt viel über Bands und live und sowas gesprochen. Was für ein Zufall, oder? Ja, Max,
1: was sagst du dazu? Irgendwie das Thema der Folge irgendwie, ne?
0: Und das Thema ähm, der äh, ähm, Top 3. Der Trubrik. Top 3, genau.
1: Äh, diesmal durfte ich die Top 3 äh, bestimmen und ich habe mich diesmal ziemlich, ziemlich schwer getan. Ich hatte so Themen im Kopf wie Bassismus, äh, nenne deinen Lieblingsbassisten und äh, ich weiß, ihr seid. Warte ja, mal, darf ich dich ganz kurz ja. unterbrechen, bevor. Weil, ja. äh, äh,
0: weil wir hatten ja auch schon mal das Gespräch äh, darüber, ähm, dass du gesagt hast, du findest das Top-3-Thema, dass wir das ein bisschen zu zu lang ziehen. Ne? Also,
1: das will sie äh, thematisieren. Ja, ja nur, nein,
0: ich finde das ja ganz, ganz, weil da kann man ja offen drüber sprechen, dass ja. du gesagt hast, du findest das Top 3, also dass jeder von uns drei interpreten oder drei Songs oder drei Titel nennt, findest du so ein bisschen zu viel. Ähm, ich würde ich finde es überhaupt nicht, aber wer von euch da draußen Lust hat, kann das ja mal bei Facebook äh, unter die Folge kommentieren und sagen, mögt ihr die Rubrik, mögt ihr es, wenn, wir, wenn jeder von uns drei Interpreten nennt und dazu die eine oder andere Anekdote erzählt oder findet ihr das einfach zu langgezogen? Weil ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, das ist eigentlich das Beste an der, an der ganzen äh, Sache.
1: Okay, ich habe Gegenteiliges gehört. Also bitte äh, tretet äh, den Beweis an und äh, sagt, was euch so, so am meisten interessiert und äh, ob, ob äh, die Top 3 eine Top 9 eigentlich sein soll, <lacht> <lacht> was sie dann ist, weil dreimal Top 3 ist 9 und, ähm, oder eine Top 3. Das, äh, äh, also ja, das, das macht das Ganze, ich finde das macht unseren äh,
2: Podcast ja so ein bisschen clickbaity, <lacht> das direkt irgendwie in, in, den, äh, in die äh, äh, Zeile zum Beispiel als Header nehmen würde, ja, Top 3 Bands, die man live gesehen haben ja. sollte, äh, ups, da habe ich ja vorgegriffen. Entschuldigung, ja. Freddy, scheiße. Ist ja nicht der Geheimnis-Podcast.
0: Aber ähm, wie gesagt, äh, findet ihr es cool, dass jeder von uns äh, drei Interpreten nennt oder drei Songs nennt, oder sollte jeder nur einen nennen und darüber dann sprechen? Ähm. So, und jetzt
1: bist das du wieder. Struktur, wir ja, haben. die okay. Gelegenheit, äh, bei, äh, bei nur einem Top äh, ist halt, dass man da ein bisschen mehr ausschweifen kann. Und bei drei ist das schon so, ja, man, man, man muss auch schon vor, mal ein bisschen so mal ein bisschen nachgucken und überlegen. Und das dreimal, dann ist, ja, ich, äh, ja, ich weiß nicht. Können wir mal ein bisschen
2: ausprobieren. Genau. Überzeugt uns, was euch besser, was euch besser gefällt. Oder ob wir das ganz rauskicken sollen und wem nur noch äh, Anekdoten erzählen <lacht> sollen. Genau, aus unserem persönlichen Leben. Ist auch schön, ja. Ja. Ach,
0: so, äh, oh sorry, ich habe noch eine, sorry, ich habe es so, so vergessen. <lacht> sorry, das, das muss ich jetzt anbringen, weil später bringt es nichts mehr. Yeah, bitte. Ähm, das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Als ich nach Hannover gefahren bin, um Protektor zu sehen, ähm, bin ich mit dem Flixbus gefahren. Und, äh, <lacht> okay, das musst du noch äh, äh, bringen. Äh, ich, ja. Hab ich komplett vergessen. Ich bin mit dem Flixbus von Düsseldorf nach Hannover gefahren und steige morgens um 7 Uhr in den Flixbus und wer steigt da äh, ein? Der Bernd Wollersheim mit seiner Lebensgefährtin. Ähm, Bernd Wollersheim ist so eine Rotlichtgröße aus Düsseldorf. Der hatte hier den ein oder anderen Club und, äh, oder den ein oder anderen Puff. Und, ähm, <lacht> ja, und der saß dann äh, direkt äh, hinter mir, hatte so eine, ähm, ja, ich sag mal, so, eine, so ein Kostüm an wie so ein Zirkusdirektor. Und, äh, Top. Ja, sieht halt immer noch genauso aus, wie man ihn halt aus der Boulevardpresse kennt. Und äh, in Hannover sind die beiden nicht ausgestiegen. Die sind dann ähm, offenbar durchgefahren bis Prag. Flixbus. Das war nämlich die Endstation. Und ähm, irgendwer sagte mir, dass der wohl pleite sei. Deshalb äh, fährt er jetzt wohl mit, mit dem Flixbus. Und ähm, ja, die Freundin oder Frau äh, hat die ganze Zeit gepennt. Die hat einen Zweier äh, für sich beansprucht, einen Zweierplatz. Und er hat eigentlich durchgehend an seinem Handy gesessen. Und irgendwann war das... Äh, war der Akku leer und dann musste er sich einen Platz suchen, wo noch eine Steckdose war und dann hat er da die ganze Zeit weiter gedaddelt. Das wollte ich noch sehr viel mehr ist auch nicht passiert. Bei der Raucherpause standen wir kurz nebeneinander. Hast du ein Foto gemacht? Die Blicke haben sich getroffen. Ja, also pass auf. Ich, 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 ich habe das an ein paar Leuten geschrieben. Hör mal hier, der Ben Wollersheim ist gerade bei mir im Flixbus und alle meinten ja, machen Foto, machen Foto und noch ein Selfie mit ihm und er saß ja wirklich direkt hinter mir. Und dann habe ich gedacht, boah, ich könnte ihn jetzt ansprechen und fragen, hör mal, machst du ein Foto mit mir? Wahrscheinlich hätte er ja gesagt. Aber ich kann ihn jetzt nicht so einschätzen. Hätte er Nein gesagt, dann wäre mir das unangenehm gewesen, dann noch zwei Stunden mit ihm im Bus zu sitzen. Und dann hätten das vielleicht auch noch Le die, die Leute mitbekommen, die um uns herum saßen. Stell dir mal vor, der wäre auch nach Hannover ausgestiegen und wäre auch zum Protektor-Konzert gegangen. Dann hätte ich auf jeden Fall ein Selfie mit ihm gemacht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe dann irgendwann versucht, ein Selfie von mir zu machen um, und ihn so... Ähm <lacht> und mit drauf zu kriegen. ist oh, schlimm. Äh, ich, darin bin ich überhaupt nicht geübt. Und ich finde es auch relativ schäbig, Leute ähm, unbemerkt zu fotografieren. Auf jeden ein, Fall. Es ist eigentlich eine schäbige Sache. Ja, aber
1: du, du, du konntest dir, dir das nicht entgehen lassen. Ich habe es irgendwie <lacht> versucht, in
0: dem Moment, wo ich gerade auf Auslöser drücken wollte, hat er aber in die Kamera geguckt und hat mein Handy gesehen und hat dann auch nochmal, hat dann so ein bisschen irritiert geguckt und ich habe mein Handy dann direkt weggezogen. Nee, er hat dann so getan, als ob ich mich einfach nur so, ob ich, gucken will, ob meine Haare sitzen. Habe also nicht auf den Auslöser gedrückt. Irgendwann ist er dann auf Toilette und ich habe ihn von hinten oder seitlich fotografiert. Habe mich, Habe mich auch ein bisschen dreckig gefühlt, ähm, aber habe dann mein Andenken an Bernd Wollersheim. So, und jetzt kommen wir zur Top 3. Sorry,
1: Freddy. Ja, warte noch äh, <lacht> zu Bernd Wollersheim. Äh, ich glaube, eine Woche später, nachdem du mir das erzählt hast, habe ich ihn äh, zufällig im Fernsehen gesehen und äh, hätte er seinen Sperma prüfen lassen.
0: Genau, er will Vater werden, glaube ich, ne?
1: Ja, als 68-jähriger Mann. Ja. Und, ähm, und überraschend, Überraschung, äh, sein Sperma ist nicht gut genug. Ah, schade. Ja, schade. Echt schade. Ja, ich, ich habe ziemlich mitleid. So, jetzt die Top 3. Ähm, diesmal dachte ich mir so, ja, ich möchte ein Thema mit Relevanz haben, weil wir erzählen ja immer nur so von äh, Bands, die es mal gegeben hat oder ja, Bands, äh, die ähm, die vielleicht auch, die, die man nicht mehr live sehen kann. Das finde ich ziemlich schade. Und ähm, so bin ich auf das Thema gekommen, Bands, die man dieses Jahr noch live sehen kann und die die, die, die ihr jetzt quasi hier empfiehlt. Top.
0: Ja. Äh, also
1: Top 3 Empfehlungen.
0: Ja, ich bin direkt ein bisschen frech, ähm, denn meine, also in dem Fall hattest du ja vorgegeben, jeder darf nur einen Interpreten nennen von uns äh, und mein Interpret ist in dem Fall keine Band. Sondern mein Interpret nennt sich die drei Fragezeichen. <lacht> ich bin ja sehr großer Hörspielfan und auch sehr großer drei Fragezeichen-Fan. Ähm, hab ähm, bestimmt äh, 80, 90 äh, Kassetten von denen und ähm, seit ein paar Monaten oder seit ein, zwei Jahren äh, kommt jede neue Folge auch noch auf Vinyl raus und äh, jetzt bin ich auf Vinyl umgestiegen. Also sammel keine MCs mehr. Und ähm, ich habe die drei Fragezeichen vor einigen Jahren mal das äh, live gesehen, da sind die mit einer Folge der seltsame Wecker, das ist so eine Kultfolge, aufgetreten und die haben sie so ein bisschen modifiziert und ähm, sind dann ähm, damals in der Grugehalle äh, in Essen aufgetreten, da waren dann halt äh, die, die drei Sprecher. Und das war im Grunde so ein ähm, Blick hinter die Kulissen. Und äh, weil du im Grunde so ein Hörspiel in, in der Produktion gesehen hast, live auf einer Bühne. Ne? Da war dann äh, der Geräuschemacher auf der Bühne. Du hast gesehen, wie er die ganzen Geräusche macht. Äh, als Sprecher war damals der ähm, Kennt ihr noch äh, von Löwenzahn den Nachbarn von Peter Lustig? Ja. Herr Paschulke.
3: Herr Paschulke, der, ja.
0: Der hat damals den Sprecher gemacht. Und, ähm, und das war super, das war cool. Ähm, es war ähm, eine tolle Atmosphäre und es war einfach großartig. Und das war auch alles noch so in einem etwas kleineren Rahmen. 2014 sind die dann ähm, mit einem komplett neuen Hörspiel, mit einer komplett neuen Folge auf Tour gegangen. Und zwar nannte sich das damals äh, Phonophobia Sinfonie der Angst. Ähm, und das war eine richtig fette, aufgezogene Tour. Die äh, sind durch ganz Deutschland getourt. Die haben, glaube ich, drei oder vier Abende hintereinander auf der ausverkauften Waldbühne gespielt. Ähm, und äh, da muss ich sagen, das war. Ähm, ich habe sie dann hier in der Philips-Halle gesehen, das war dann nicht mehr so der Bringer, muss ich sagen. Das war halt schon so ähm, gemünzt auf, das ist was für jeden, das ist was für die Kids, das ist was für die Family, das ist für die Alten, für jeden. Und ich weiß, das ist keine Band, die ich da jetzt genannt habe, ähm, aber im Grunde war das so eine Mischung aus ähm, Theater, Kabarett, ähm, auch, auch ein bisschen Konzert, weil da auch gesungen wurde. Ähm, auch irgendwo Comedy, weil es teilweise unfreiwillig komisch war. Manchmal haben die sich ja auch versprochen und es wurde gelacht. Ähm, leider war das nicht ganz so toll damals. Ähm, ich habe äh, da gesessen mit einem Arbeitskollegen, der auch ein Riesenfan ist und ähm, die Folge war so an, an den Hahn herbeigezogen. Ähm, äh, es gab dann irgendwann eine Tanzszene, da haben die drei getanzt und ähm, <lacht> Der äh, Arbeitskollege neben mir rutschte so den, den Sitz hinunter und meinte nur so, die Helden meiner Kindheit demontieren sich gerade live on stage, ne? weil es halt <lacht> wirklich ein bisschen albern war und, und dann sagt er zu mir, pass auf, jetzt rufen alle Zugabe und die machen den Tanz nochmal und ich sag so niemals und die ganze Halle brüllte
3: Zugabe und dann haben
0: die den Tanz nochmal gemacht, ähm, das hat mich leider ein bisschen abgefuckt, aber der Volk gibt ihnen recht, es gab, äh, es gab eine Live-DVD, äh, das wurde glaube ich auf RTL sogar mal übertragen oder gesendet, äh, dieses Live-Konzert oder Live-Mitschnitt und ähm, dennoch muss ich natürlich auch zu der nächsten Tour gehen, ähm, der Dunkle Taipan heißt, äh, heißt das Programm und das findet, ähm, also ich sehe sie im November in, ähm, in Düsseldorf und ähm, ich, man kann sich dem irgendwie nicht entziehen, wenn man Fan ist, dann will man das irgendwie sehen, man will das irgendwie mitkriegen. Es ist irgendwie Nostalgie, es ist schön, es ist toll, das halt zu sehen, wie das... Und ist das ist ein möglich. neues Stück, oder? Auch wieder eine komplett neue Folge, die explizit nur für, für diese Tour halt geschrieben wurde. Ich hoffe, dass sie inhaltlich ein bisschen cooler ist, als die letzte, generell die letzten drei Fragezeichen-Folgen, so die, die ja, sagen wir so, die letzten 50 Folgen, da sind wirklich viele Rockreperer dabei, also die einen nicht mehr so überzeugen. Ähm, ich habe ja witzigerweise mal den, ähm, den, den Sprecher Justus Jonas, habe ich ja auch mal ähm, getroffen auf einer Autogrammstunde, also den Justus Jonas spricht, das ist ja der Oliver Rohrbeck, der ja auch die Synchronstimme von Ben Stiller ist ähm, und äh, im HMV-Store damals äh, und äh, habe mir dann Autogramm geholt ähm, ich hoffe trotzdem, dass es ein tolles, tolles Erlebnis wird, ein toller Event wird, ähm, deshalb sage ich halt, als Fan muss man sich das dann auch angucken und äh, es war sehr schnell ausverkauft, es gab sehr schnell Zusatzkonzerte, das wird wieder eine ausverkaufte Tour, die merken halt auch, dass sie damit richtig Kohle machen können und äh, da wird auch sehr viel äh, Technik wieder dahinter stecken, es wird wahrscheinlich sehr groß aufgefahren, äh, die spielen halt im ISS-Dome. Also Wie viel kostet ein T-Shirt? Äh, T-Shirt äh, habe ich mir nicht geholt, aber ich denke mal auch dann so ab 35 Euro plus, nehme ich mal an, ne? Also äh, ab 35 Euro ähm, aufwärts. Das, das finde ich schon ein bisschen nehm, dreist nehm. bei
1: solchen Mainstream-Veranstaltungen, ne? Also da die T-Shirt-Preise finde ich, äh, ich war äh, äh, letztens mit meiner Liebsten äh, oh, vor zwei Monaten schon äh, bei Helge Schneider. Die T-Shirts haben 15 Euro gekostet. Fair. Das fand ich richtig fair. Da
0: können wir nochmal ein extra Thema zu aufmachen. Das ist ja ein immer aktuelles Thema, die Merchpreise. Ne? Ja. ja, wie gesagt, deshalb ist meine Empfehlung, was man sich 2019 noch angucken muss, sind die drei Fragezeichen mit der, der dunklen Taipan-Tour. Ich hoffe, ihr entschuldigt es, dass es in dem Fall keine klassische Band ist, obwohl auch, glaube ich, Band-Elemente, oder Musikelemente dort dargeboten werden unentschuldbar und deswegen packe ich auf die Playlist das Intro der drei Fragezeichen nämlich auf unsere tot gehört Playlist die ihr auf Spotify findet es haben immer wieder Leute Probleme die zu finden also tot gehört zusammengeschrieben T O D Nee, T O T
1: TOT. <lacht> Wird nicht geschnitten. Äh, die haben wahrscheinlich äh, das, das Problem, weil sie TOD eingeben. Nein, 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 aber
0: äh, ich glaube, das ist eher, dass es getrennt e e eingeben äh, oder nicht. Also, wir haben es ja auch mehrfalls, äh, mehrfach schon buchstabiert. Also, es ist TOT und gehört zusammengeschrieben. Und dann äh, steht da auch noch die offizielle Playlist zum äh, Todsteine-Scherben-Podcast. Da findet ihr dann okay. alle Tracks, die wir hier so. Äh,
1: so ich, ich, ich sag mal dazu. Äh, ist genehmigt. Darfst du das als Ausnahme mal so jetzt äh, machen. Du, du hast ja auch einen Fanshirt an, ein äh, fragezeichen <lacht> wo einmal die äh, zwei anderen Haken <lacht> fehlen. <lacht> und das Fragezeichen auf dem Kopf ist
0: und dann noch zwei Striche äh, bei wenn er Ich
1: bin ja noch
2: Haken dran, wenn
0: du im besten Hakenkreuz. Ja.
1: Also
3: ja. Ich wurde heute ja, heute und
0: warum steht da äh, Blue Oyster Cult drüber? Ich wurde heute auf der Ar auf dieses Shirt und ich trage das Shirt der Band Blue Oyster Cult, wo einfach wirklich nur das Logo drauf ist und oben steht halt der Bandname, wurde ich so dermaßen oft angesprochen, auch heute wieder auf der Arbeit, äh, wieso bist du im Blue Oyster Club? <lacht> äh, und es gibt, es gibt wohl ähm, in, der, ähm, äh, in einem der ähm, Police Academy Filme, gibt es wohl die Blue Oyster Bar, auf die werde ich auch ständig angesprochen. Und, und, und das Witzige ist, all die Leute können mit dem Namen überhaupt nichts anfangen und wenn ich dann sage, aber ihr kennt doch den Song Don't Fear the Reaper, ne, kenne ich nicht. Und dann singe ich den vor und dann sagen die Leute, ach so, ja, kenne ich ja doch. Das ist immer das Witzige, dass in, im Grunde jeder zumindest einen Song dieser Band kennt. Mhm. Also du hast die drei Fragezeichen genommen. Ähm, ich habe,
2: ähm, das war wieder so ein Thema, wo ich darüber nachgedacht habe, was könnte ich denn da nehmen? Ich habe, äh, Das ist ja immer so davon eingefärbt, wie man, was man so persönlich gesehen hat und was man so persönlich erlebt hat. Und welche äh, Bands man vielleicht schon mal live gesehen hat. Natürlich, sonst könnte man so eine Top 3 natürlich nicht erstellen. Ich habe vor kurzem Mennoir gesehen und dachte, die nicht. <lacht> ähm, haben übrigens äh, T-Shirt-Preise von 40 Euro, finde ich auch angemessen fair. Wie viel hast du dir geholt? Keins. Also das, äh, äh, tatsächlich gab es ein Hell to england shirt das ich sehr, sehr schön fand, weil das auch so oldschoolig design war. Das sah echt gut aus. Aber dann waren mir 40 Euro für Lebensmittel doch wichtiger. Wie war denn der, ähm, der Satzgitarrist von Karl Laugen? Äh, besser als Karl Laugen. Okay. Ähm, ich bin ja kein großer Karl Laugen-Fan von daher. Nach der Geschichte die sich dazu getragen hat, noch weniger. Auf jeden Fall habe ich dann darüber nachgedacht, äh, was hat mich denn in letzter Zeit so live so vollkommen von den Socken gehauen und da bin ich wieder, ähm, ich habe das schon mal in einer anderen, anderen Folge angemerkt, äh, da bin ich wieder auf Hellas gestoßen. Äh, Hellas, die schwedische ja, Heavy-Rock-Band, äh, hat mich live deutlich besser überzeugt als äh, die Releases und äh, ich Glaube mir, geht's nicht alleine damit so. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe aber so das Gefühl, dass Leute, die vielleicht mit der Band auf Platte nicht viel anfangen können oder nicht so viel anfangen können, die den Live aber was abgewinnen können. Ich fand das atmosphärisch sehr, sehr dicht, was ich damals da gesehen habe, obwohl der Gig äh, aufgrund von schlechtem Wetter nicht komplett zu Ende geguckt wurde von mir. Äh, hab's aber auch sehr, sehr bereut, die nicht komplett zu Ende geguckt zu haben. Aber in dem Moment war die Stimmung so down durch äh, Regen und schlechtes Wetter, dass ich das nicht sehen wollte, aber ich habe richtig Bock, die nochmal live zu sehen, weil ich denke, das ist extrem gut und äh, ich weiß ja von dir, Max, dass du die auch gut findest auf Platte und ich glaube, es würde dir live extrem gut gefallen, weil es tatsächlich wie auf ähm, Platte klingt und dazu halt nochmal eine sehr schöne Live-Präsenz-Atmosphäre hat. Ne? Ich hatte ja nicht die Möglichkeit, den Gig im Turok zu sehen. War einer von euch da?
0: Nee, habe ich ja auch nicht geschafft und ich habe es überhaupt nicht geschafft, sie bisher live ah. zu sehen. Ich habe halt mir nochmal ein Live-Video auf YouTube angeguckt und äh, das ähm, klang schon ganz cool.
2: Es also ist wirklich eine von diesen Bands, wo äh, ich trotz Hype sagen muss, ey, der ist irgendwie berechtigt, weil die Band ist tatsächlich sehr, sehr gut. Das sind sehr, sehr fitte Musiker und was die da so live machen, ist auch extrem authentisch und kommt cool rüber, auch wenn die witzig kostümiert sind natürlich gehört das auch mit zur Show aber hey Kostüme müssen ja nicht schlecht sein man sieht Kiss oder sowas da ist ja die eigentlich die Band ist ja darauf ausgerichtet live zu spielen und eine Show zu machen ja. und das finde ich auch extrem gut bei denen bei Hellas und ähm, das hat mir sehr sehr gut gefallen muss ich wirklich sagen da ist jeder halb berechtigt ein extrem guter Auftritt den ich da gesehen habe auch wenn nur der, die Hälfte davon und ich glaube wenn man den die jetzt noch mal sehen würde hätte man noch mal die Chance ähm, die bevor die entweder komplett durch die Decke gehen oder komplett absacken ins Nichts äh, live zu erleben fand ich extrem gut okay aber ähm, was
0: spielen die denn dieses Jahr noch das, weil es ging ja darum Bands die Top 3 must C. Dies, aber dies, dieses die, Jahr, die man 2019 noch sehen muss. Ich weiß
2: natürlich nicht, äh, ich, ich habe deren Turnprogramm jetzt nicht ausgedruckt dabei, aber ich gehe davon aus, die spielen live, also ich denke mal es wird sich die ein oder andere Chance ergeben aber wir sind ja technisch versiert und können das sicherlich auch übers Internet ganz
0: schnell herausfinden Da bin ich ja mal gespannt äh, ob, ob meine Auswahl bemängelt
1: wird und <lacht> ihr vielleicht das Thema selber <lacht> verfehlt habt ne? ähm, Ja, auf songkick.com steht <lacht> äh, ich, Spielen auf dem Desertfest in Berlin. Guck an. Da, da war ich auch schon mal. Das ist ein äh, sehr äh, erwähnenswertes äh, Festival. Auf dem Festival spielen auch Witch übrigens. Ähm,
0: und ich wollte eigentlich auch hin, aber ich schaffe es leider nicht. Und äh, ah, scheiße. die äh, spielen ja so gut wie nie äh, äh, in Deutschland.
1: Fu Manchu spielen auch da. Mhm. Krass. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ein äh, sehr gutes Festival in Berlin. Äh, an diesem ja, wir nennen es ja das Gleisdreieck da, ne? Also, ich war noch nie da. Also irgendwo zwischen den Gleisen eine Brücke ist in der Nähe. Ihr wisst schon wo. So, ähm, soll yeah. ich äh, weitermachen? Machen Sie weiter. Äh, wenn ich schon so ein schönes Thema ausgesucht habe. Ähm, ja, ähm, eine Band, äh, kann man so sagen, äh, oder auch nicht ähm, richtige Band, äh, eher ein äh, Ding. Nämlich äh, Triumph of Death. Sagt uh, euch das was? Ja. Uh. Fühlt nochmal. Yeah. Uh. Uh. Ja. Ähm, Au. Genau. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die Band Hellhammer. Das ist die Vorgängerband von Celtic Frost, welche wiederum diese Vorgängerband von Trypticon ist. Und ähm, Hellhammer äh, in ihrer kurzen Phase ihres Daseins haben. Äh, mehrere Demos gehabt. Ähm, drei sind davon im Jahr 83 erschienen und Trime of Death war ein Demo davon und auch ein äh, herausragender Song, ähm, dessen Re-Recording mir besser gefällt und auf jeden Fall, ähm, diese Band nennt sich Triumph of Death und Triumph, äh, Triumph ja. Habe ich das vorher Mit noch? Ja, okay, dann äh, ist das ein Sprachfehler. Nein, bitte du kannst es äh, ja, du kannst es ja. <lacht> ist ja kein Sprachfehler. Bitte entschuldigt, äh, ja, auf jeden Fall, äh, was jetzt äh, das Besondere daran ist, äh, Tom G. Warrior, Tom Gabriel Fischer äh, wurde mehrmals schon angefragt, ob er Hellhammer nochmal für äh, Live-Shows aufleben lässt, weil ähm, viele dieser Songs wurden nie live performt. Und äh, es wurde oft, ähm, ja ähnlich wie bei äh, Dark Swan, ne? also äh, oft verneint. Und äh, ich denke mal, das hat er auch was... Äh, mit äh, Martin Eric Ain den er äh, als äh, Mitmusiker hatte äh, zu tun. Und äh, das hat auch ein bisschen Geschmäckle, weil es jetzt auch nach seinem Ableben äh, also passiert. Genau, vor ist verstorben. Genau, jetzt
0: vor, äh, nee, ist er verstorben. Ich glaube, letzt, letztes Jahr, ne? Letztes
1: Jahr kommen ja schon fast ja. länger vor. Ähm, ja, traurig. Und äh, ja, jetzt auf jeden Fall gibt es eine... Band mit äh, natürlich Tom G. Warrior und äh, Mitmusikern, die sich äh, diesem Helm Songmaterial widmen und das eher als Tribute aufziehen. Also es wird jetzt kein neues äh, äh, Recording geben, vielleicht ein Live-Recording oder sowas, was, was, was dann released wird oder kein neues Songmaterial auf jeden Fall. Und es werden äh, ausgewählte Shows sein und äh, es freut mich überaus, dass äh, Triumph of Death in der Zirikale halt, halt machen, weil das hat schon ein bisschen Tradition. Ähm, Erstmal, weil die Zirikale ein traditionsreicher Ort ist. Ähm, klar, auch äh, bekannt durch äh, Trash-alten Essen. Creator haben da, glaube ich, bis heute noch ihren Proberaum und äh, sehr viele legendäre Konzerte haben da stattgefunden und ähm, ich weiß noch, wo ähm, Celtic Frost wieder ins Leben gerufen wurde, wo die Union war, 2005 war das so, glaube ich, rum. Ähm, da wird auch Halt in Essen gemacht. Und ähm, als dann Celtic Frost zerbrochen ist und Kryptikon aus deren Asche wieder entstanden ist, haben sie auch wieder Halt in Essen in der Zeit egal gemacht. Und ich glaube, ähm, Herr Tom hat da irgendwie so, so ein bisschen Feelings für, für die Zirchikal und das finde ich sehr gut, weil ja. äh, sie ja auch direkt meine ähm, ja, äh, in meiner Heimatstadt ja, zwei Warm-up-Konzerts in Frankfurt haben sie in der Zyrical. dann sind sie aber nur Festivals zu sehen, auf dem mhm. Hellfest zum Beispiel, kann ich wirklich nur empfehlen, weil es wird eine einmalige Gelegenheit sein, hoffe ich auch irgendwie ja.
0: Welchen Song packst du auf die Playlist und Eda muss übrigens auch noch einen Song auf die Playlist packen?
1: Ja, natürlich Triumph of Death, okay, ja passend, ähm es gibt aber, glaube ich, auch äh, auf äh, Spotify auch nur so eine Compilation. Ich, ich, ich muss mal gucken, ob es das überhaupt äh, auf Spotify gibt. Welcher ist deine Lieblingssong von äh, Hellhammer? Messiah.
2: Meine auch. Ey, hätte ich ja. hundertprozentig gesagt. Messiah, definitiv. Ja. Ich finde äh, ich find, ich find, äh, von der Satanic äh, Rights Demo die Aufnahme finde ich so Hammer, weil das mit so einem Fade-In
1: anfängt. Genannt, eingängig ja. und stampfend. Auf jeden ja. Fall ein richtiger Stumpfi-Track, aber finde ja. ich super, ja. ja.
0: Ela, was packst du denn von äh, Hellas äh, auf die Playlist? Weil wir haben ja schon äh, Star Rider. Dann packen wir doch Star Rider auf die. den. Haben wir ja leider schon.
2: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde das Material so durchmischt, dass es mir, also ich habe jetzt keinen Track, den ich jetzt rauspicken würde. Ähm, ich finde, lassen wir doch einfach einen Track dabei und so belassen wir das bei Star Rider. Ich glaube, das passt ganz gut.
3: Okay.
2: Okay. Wir müssen
3: ja.
0: vielleicht noch über ein Konzert sprechen, auf dem wir alle drei waren, was wir vorhin noch mal so kurz angeteasert haben. Ähm, äh, hier unser guter Freund, der Florian, der Kopf hinter deinen Victims Records, hat ja seinen 30. Geburtstag gefeiert und hat in dem Rahmen ja ein Konzert veranstaltet.
2: Mhm. Ein illegales Konzert.
0: Genau.
1: Äh, geschlossene Gesellschaft nennt man Glück das, aus, meine, das
0: ist ja genau, es war eine geschlossene Gesellschaft genau. ähm, war übrigens ein sehr schöner Abend sehr cooler Abend, äh, volles Haus äh, Leute aus äh, allen Himmelsrichtungen waren da und es haben halt auch drei Bands gespielt und zwar einmal ähm, Spiker ein, äh, ja, ein Nebenprojekt äh, unseres Gitarristen, äh, Max äh, ja was, was ist das äh, do, deutschsprachiger Heavy Rock, passt Komm, ganz gut äh, ne? deutschsprachiger Heavy Rock ähm, ist äh, auf jeden Fall partykompatibel. Macht Laune. Äh, danach haben äh, The Night Eternal gespielt. Davor? Hm? Oder, oder davor? Hm? Ach, genau, als erstes haben die gespielt. Genau. Ne? So herum war es. Ja. Äh, für mich so die Überraschung des Abends, weil ich. Definitiv. Äh, ich habe den Flyer halt gesehen, diesen illegalen Flyer von der illegalen Party. Der geschlossenen Gesellschaft. Geschlossene Gesellschaft. Ähm, Im Wohnzimmer von. Keine Menschen genau Und habe halt den, äh, den Namen gelesen und, und das hat mir überhaupt nichts gesagt Und dann stand die Band auf der Bühne und ich habe dann gesehen, ach ja, die kenne ich ja im Grunde fast alle Und ähm, der eine oder andere der von den Jungs ist auch fleißiger Hörer von unserem Podcast Grüße gehen raus Grüße gehen raus Und ähm, also zumindest der Robert, der Gitarrist, der hört den Podcast sehr intensiv Also der geht schon fast analytisch vor Also das ist schon, <lacht> nee, aber ich finde das super ähm, So macht das Ganze Spaß Ein bisschen
1: krankhaft, oder?
0: Posi positiv krankhaft, ich finde es ja? super ich fand es ich geil, wie er an dem Abend gesagt äh, pass auf, die Rollenverteilung ist bei euch so, Max, du bist der Markus Lanz <lacht> Ela, du bist der, der nur quatschen will und Freddy, du bist der, der manchmal aus der zweiten Reihe was reinruft <lacht> ähm, hat mich sehr positiv überrascht ähm, das ist im Grunde ja, eine etwas düstere Form von, von, von klassischem Heavy Metal Mhm. würde ich sagen, oder? Ja,
2: ich fand das Judas Priest-Cover extrem gut. Das fand ich wirklich ja, sehr gut. Ja, welchen Song haben die nochmal gecovert? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Von, ich ein ich... Song von der Stayin' Class war das, glaube ich? Ja, genau. Boah, ich hab's schon wieder vergessen. Ich es auch wieder vergessen. Ich ey, Ben du... war das doch. Nein, 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 nein. nein das haben, äh, Das haben Spiker gemacht. Das hat Spiker, genau. <lacht> sind... Ich habe jetzt die ganze Zeit, äh, hier kam Matthias im Kopf, aber das kann's nicht gewesen sein. Also ein relativ, äh, nicht schnulziger, aber vom Texter schnulziger Song, aber es war ein gut, äh, boah, gut super. performt. Auf gut jeden performt. Fall extrem gut. Tut mir leid, Jungs.
0: Ja, wir werden es und packen den äh, Song in der Originalversion auch auf die Playlist, würde ich sagen. Ähm, mir fällt der Titel gerade auch nicht an. Die haben ja dann auch zum Schluss dann noch den ähm, den Oberhit der Band Manila Road äh, gespielt, also eine eine Band aus dem US-Metal, äh, die im Grunde lange Zeit äh, immer unterm Radar waren und dann irgendwann Kultstatus be äh, bekommen haben und der der Sänger und Kopf ist da ja jetzt auch auch glaub ich glaube auch letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Letztes Jahr. Genau und die haben ja diesen diesen Oberhit von dem über-Hit-Album, Chris Logic, äh, Necropolis gespielt. Ähm, ist ein Song, den kannst du eigentlich immer äh, covern, äh, gerade auf so einer Veranstaltung wie diese. Haben Spiker auch gecovert? Ne, ähm, äh, der, der Headliner des Abends, äh, Midnight Prey haben den gecovert. Richtig, ja. aber ich dachte, Spiker hätten halt den. Nein. Nee? Okay. Night Dann Eternal ich schon und äh, Midnight Prey. Coole Version, auf jeden Fall, äh, Night Eternal bringen glaube ich jetzt bald eine EP äh, auf deinen Victims raus, äh, soweit ich weiß. Äh, unter anderem auch mit dem Priest-Cover. Soweit, äh, soweit ich richtig informiert bin, bin ich sehr gespannt drauf. Live hat es mir mega Bock gemacht. Der Ricardo hat richtig cool gesungen. Ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Hat richtig Bock gemacht. Also, ich habe gemerkt, ab Song 1 äh, habe ich, äh, hab ich die ganze Zeit mitgenickt. So, und äh, das ist mal ein ganz gutes Zeichen, glaube ich. Und ja, zum Schluss haben Midnight Pray gespielt. Habe ich nicht so viel von mitgesehen äh, mitbekommen, ähm, aber hat auch Bock gemacht. Und zum Schluss. Ähm, ich glaube zum Schluss oder kurz vorm Schluss haben die eben halt auch nochmal Necropolis von äh, von Ninder Road äh, gecovert. Äh, ja, beide Versionen gehen klar. Also äh, wie gesagt, <lacht> der Song, wenn der einigermaßen cool gesungen ist, äh, geht der immer klar irgendwie. Welche von den Bands würdest
2: du jetzt in deine Top 3 äh, packen und welche wäre die N Nummer 2? Äh, welche von den Bands? Ja, weil du jetzt gerade dran warst mit, äh, mit deinen äh, Top 2 jetzt die man live sehen muss 2019? Wer ist The Night Eternal, Spiker oder
0: äh, Midnight Prey? Oh, das, ist natürlich, das ist natürlich gemein, weil man irgendwie mit fast allen von den Leuten irgendwie zu tun hat. Aber ich würde jetzt sagen, weil ich weiß nicht, wie viele Gigs Night Eternal schon hatten oder ob das der erste Gig war, da bin ich jetzt nicht gut genug informiert. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt schon 20 Gigs hatten. Das heißt, jetzt werden die wahrscheinlich ähm, sich ganz gut warm spielen und auch während der Aufnahmen und so ähm, sich ganz gut warm machen können. Und äh, die würde ich ganz gerne noch mal in einer anderen Location sehen, ähm, vielleicht mit einem etwas besseren Sound. ne also ja. äh, Und das würde mich schon am meisten reizen, muss ich ehrlich äh, ehrlicherweise sagen. Ähm, irgendwie hat mir der Ansatz sehr, sehr gut gefallen und das ging gut ins Ohr. Definitiv. Ist ja
2: immer so eine Überraschungsband, wenn man sowas live sieht und dann ähm, auf einmal denkt, oh, das ist echt ziemlich gut, ey, ne? Und dann so überrascht dass das ist mal ein cooles Zeichen. Was machen die
1: denn für Sound? Das, das habt ihr gar nicht so erwähnt. Ja, so klar, düsteren, so gar, düsteren Heavy Metal. Ja, düsteren Heavy Metal.
2: Also jetzt nicht so nicht so ganz, ganz schlimm düster, sage ich jetzt mal. Sondern, also nicht so wie in Solitude. Nee, gar nicht, sondern äh, eher so, also so nicht, bisschen, so, hektisch, nicht nee. so hektisch wie Portrait
0: äh, und nicht so schnell wie Portrait, äh, aber so in die Richtung, ja. Würde ich jetzt vielleicht sagen. Vielleicht stimmungsmäßig vielleicht, ich meine, ich habe jetzt auch an dem Abend auch ein paar Bier getrunken, ich kann mich jetzt nicht mehr so an jedes Detail erinnern, aber ich hatte so rückblickend das Gefühl, dass es so ein Stück weit äh, auch ein bisschen Melancholie mitschwang. So, ja, so ja. habe ich, so hab ich das wahrgenommen und äh, ja, ich bin gespannt, was da kommt, ich bin gespannt auf die EP. Ja, cool. Also
2: ich würde, äh, eine Band, die man 2019 auf jeden Fall nicht verpassen sollte, ist für mich Power Rage aus Düsseldorf, die Hardcore-Band und aus äh, auch fleißigen Hörers äh, Andy oder Uwe Löllemann, <lacht> wie man ihn auch nennt. Äh, ich habe die auf dem Frostpunks-Picknick gesehen, zusammen mit äh, einigen anderen Crust- und D-Beat-Größen, wie beispielsweise Doom und Swordwielder und muss sagen, dass Power Rage mit dem besten Auftritt haben. Neben ihnen standen nur Youth-Avoiders, die ich sehr, sehr gut finde und die man auch live gesehen haben sollte. Aber Power Rage für mich, die Band vielleicht sogar des letzten Jahres, weil die haben ein Demo rausgebracht, dass ich Vorauf rauf und runter gehört habe und das ich extrem gut fand ähm, ja, spielen Hardcore, aber nicht den, ähm, aber mit einem Metal-Ansatz also geht's noch manchmal in die Slutsche Schiene rein ähm, äh, der Andy singt ganz cool Uh, nicht so ganz schlimm extrem, aber schon so in der Richtung, wo man sagen könnte, okay, das ist echt cool, uh, sehr coole Riffs, sehr cooler Sound und ich fand die Live extrem überzeugend für mich wirklich, obwohl sie Opener waren, glaube ich, uh, mit die beste Band des Tages neben UFO 2
1: Okay, also eine interessante Band, würde ich sagen
2: definitiv, die sollte aber live sich einfach mal angucken das Demo ist schon extrem gut und live machen die echt ordentlich Power, das war aber auch der Situation geschuldet, weil in, beim Frostpunk-Spielen ist glaube ich immer cool, äh, wenn man den richtigen Sound fährt, weil Punks nun mal einfach mehr Stimmung machen als Metalheads glaube ich in manchen Situationen und äh, das war sehr cool, die live zu sehen, so eine Band so eine junge Band, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat und alle haben direkt mitgemacht und mitgefeiert das fand ich sehr, sehr cool, fand ich extrem gut live, wirklich sehr, sehr überzeugend
1: ich bin auch gar nicht so in der Hardcore-Szene drin. Vielleicht wäre das mal auch so ein, so ein interessanter Gast für so ein Deep Dive. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, äh, ähm, das wär, ist für viel, ich glaube, das ist auch, das
2: wird auf vielen Metalheads gut gefallen. Also, okay. das ist ein, sehr, sehr brutaler Sound. Ne? Fand ich sehr cool. Das Demos, äh, Glaube ich, ausverkauft oder das gibt es noch auf Vinyl. Ähm, ich habe das nur, ich habe nur die Tape-Variante und die fand ich sehr, sehr gut. Ähm, die arbeiten jetzt gerade auch an einem Album aber, oder haben die, äh, die, die Aufnahmen auf jeden Fall abgeschlossen und produzieren das jetzt gerade zu Ende oder haben es vielleicht schon zu Ende produziert und es wird kommen. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich sehr, äh, die vielleicht in, in nächster Zeit noch nochmal wahrscheinlich 2019 auch nochmal live zu sehen. Die spielen jetzt übermorgen <lacht> ähm, mit Deathrite und Abysses zusammen in Weimar. Ähm, da bin ich leider auf dem Keep It True. Oder vielleicht auch gut auf dem Keep It True. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also bei der Nä äh, in der nächsten Episode wirst du dann äh, ein Recap machen vom Keep It True Festival. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, sag mal, äh, auf was du dich freust. Aria hauptsächlich. Okay.
2: Äh, Aria will ich sehr gerne sehen. Ist eine russische Heavy Metal Band. Ähm, sie werden gerne gehandelt als die russischen Einmaiden, finde ich aber auch äh, irgendwie berechtigt, weil die äh, ähnliche Songstrukturen haben. Finde ich sehr gut. Die sieht man nicht so häufig live. Ähm, beziehungsweise, die spielen schon in so einer Russen-Community. Ganz interessant. Irgendwie spielen die hin und wieder live. In, in, so Richtung Ostdeutschland manchmal. Ähm, und eine Band, auf die ich mich sehr, sehr freue, ist äh, Traveler, aber nicht, weil ich die Band besonders gut finde, sondern weil der JP da singt und der JP ist äh, der ehemalige Sänger der Band Borrow Time, die ich sehr, sehr mag. Ja, hör. ich auch. Und äh, das Album fand ich extrem gut. Finde es auch sehr, sehr schade, dass die sich aufgelöst haben. Aber der JP ist ein extrem guter Sänger. Und äh, ein unglaublich netter Typ. Ich hatte ähm, ein paar Mal persönlich Kontakt mit dem. Wir haben auch schon mal zusammen mit denen gespielt und ich habe mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Er ist einfach ein super netter, sympathischer Mensch. Und äh, ich freue mich sehr, sehr, die live zu sehen, weil ich die schon mal mit Gatekeeper auch auf dem Keeper True Live gesehen habe. Und äh, JP macht einfach sehr, sehr viel Stimmung. Finde ich super cool. Ja, ist ein cooler Typ.
1: Ja, Uh, vielleicht freust du auch auf die Be umstürzende Klohäuschen. <lacht> die wird es ja nicht mehr geben. <lacht> okay. Wenn es, äh, wenn es äh,
2: umstürzende Klebe...
1: Ähm, also so, so, so angelehnt an äh, einstürzende Neubauen. Ja, ich, ich habe den Witz verstanden. Ja. Ne. <lacht> 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 ähm,
2: ist auch ziemlich schlecht, den nochmal zu erklären. Nein, ja. das, war, das war cool. Aber ich fand, äh, ich finde, also worauf ich mich überhaupt nicht freue, ist, wir haben ja jetzt. Ähm, <lacht> An unserem Aufnahmetag hatten wir ja jetzt den letzten Tag Sommer im April. ja, Und ab morgen werden es dann äh, maximal 11 bis 13 Grad, glaube ich, bei der Festival-Location. Und es soll 18, 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit geben. Das heißt, das wird so richtig schön abgefuckt. Perfekt. Perfekt für ein Festival, ja. ja? Also ich sehe mich schon… Ich meine, man muss dazu sagen, es ist ein Indoor-Festival, genau. aber… Ähm, gezeltet es, wird draußen. Gezeltet wird halt draußen. Ne? Wir haben die glücklichste Situation, dass wir äh, ein Dach über dem Kopf haben, wo wir schlafen können. Perfekt. Das ist echt ganz gut, aber… Ähm, ja, ich, ich glaube, ich werde da viele Bands sehen. <lacht>
0: Habt äh, ihr eigentlich äh, das Musikvideo äh, der Band Rammstein gesehen? Habt ihr euch das angeschaut?
2: Das habe ich mir angeschaut. Fand ich äh, Das Video fand ich extrem gut. Den Song fand ich nicht so schlimm wie gedacht. Der ist echt okay. Ähm, der Song heißt
0: Deutschland. Der Song heißt
2: Haben Deutschland. Haben
1: wir das nicht letzte Mal schon besprochen?
0: Da war der Song noch gar nicht draußen.
1: Da war der Song noch gar nicht draußen? Nee. Okay. Ja, ich fand den äh, Kam so vor.
0: Ich fände das Video extrem gut. Es ist äh, super gut gemacht. Das Video ist halt, ich meine, wer es noch nicht gesehen hat, es ist halt einfach auf Game of Thrones Niveau. Ja. Äh, gedreht oder produziert wurde das Video von, vom guten Spectre. Und Spectre ist übrigens der ehemalige Kopf hinter dem Label äh, Agro Berlin. Und äh, der macht scheinbar mittlerweile in, in, in Videos, was ich auch nicht wusste. Und ähm, in dem Video wird im Grunde so ein bisschen die Geschichte Deutschlands äh, so ein bisschen... Ähm, durch alle Epochen abgeleuchtet ne, oder beleuchtet. Ähm, man, man sieht Bilder, ähm, die im Grunde so das, die Zeit des Germaniens äh, ähm, darstellen. Man, man sieht Bilder aus, äh, aus der DDR, wo die, wo die Bandmitglieder irgendwie irgendwelche DDR-Funktionäre spielen, ähm, dass äh, ein, eine ein KZ-Szene äh, KZ kommt drin vor, wo sich dann extrem darüber aufgeregt wurde. Ähm, vier der Bandmitglieder hängen an einem äh, hängen an einem Galgen oder stehen an einem Galgen und, ähm, und äh, ein anderes Mitglied steht als SS-Offizier davor. Ähm, RAF wird auch, glaube ich, angedeutet. Hm. Ähm, ist ein unfassbar krasses Video. Ich, also ist für mich, also ich habe lange, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so ein unfassbar krasses Musikvideo gesehen habe. Es geht ja 13 Minuten, aber ich glaube mit Abspann. Der Song heißt ja, wie gesagt, Deutschland. Ähm, es gab ein bisschen Furore, weil ähm, es gab im Vorfeld, vor dem Release, so ein Snippet und da wurden halt ähm, von diesem Video, was veröffentlicht wurde von der Band und da gab es halt. Ähm, wurde halt nur der Ausschnitt gezeigt aus diesem äh, KZ und äh, der Chorus äh, des Songs Deutschland irgendwie mit eingespielt und das hat so ein bisschen für Furore gesorgt, da regen sich die meisten Leute darüber auf, weil die meisten Leute sagen auch, ähm, das Video an sich in, in, in Gänze ist eigentlich super gemacht und ähm, ist ja auch sehr, sehr, auch der Text setzt sich ja auch kritisch mit, mit, mit Deutschland oder mit der Nationalität und, und so weiter auseinander, mit der Geschichte des Landes auseinander, ähm, aber dieses Snippet hat so ein bisschen für Furore gesorgt. Ähm, ja, da kann sich jeder sein eigenes Bild von machen. Ähm, da ähm, sollte man auf jeden Fall sich das mal anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ähm, ich bin jetzt kein großer Rammstein-Fan. Ich finde die Geschichte um Rammstein extrem interessant und äh, man muss ja auch sagen, es gibt einfach keine, keine zweite Band wie Rammstein. Also Es gibt eine deutsche Band, ehemalige ähm, DDR-Bürger, die im Grunde so dermaßen extrem erfolgreich in den USA sind, das ist ja so eine Geschichte, die kannst du dir ja nicht ausdenken. Ja, ähm, ja, stimmt. Und ähm, es hat ja, der Plan ging ja auch wieder voll auf. Im Endeffekt haben alle über dieses Lied und über dieses Video berichtet, ähm, also sprich, PR ähm, war da. Und ähm, es hat halt genauso funktioniert, wie es im Grunde schon äh, bei früheren Releases oder bei früheren Songs auch schon äh, funktioniert hat. Mm. Ähm, witzigerweise ähm, spielen in dem Video wohl auch äh, so ein paar Leute aus dem Deutschrap-Kosmos äh, ähm, äh, mit. Ähm, Diesen Specter geschuldet. Ne? Genau, hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Und ähm, da ist, äh, also ich glaube, Frauenarzt äh, äh, steht in den Credits und ich. Ich weiß nicht, aber Beat Tide oder Bastultan Henks sind, glaube ich, auch noch drin. Ich habe es jetzt nicht entdeckt im Video, aber ähm, die sollen ja wohl auch mitspielen. Ähm, ja, ich weiß nur, dass ich das Video irgendwie geguckt habe, nachdem es irgendwie 10 Stunden online waren äh, und da hatte das, glaube ich, schon irgendwie um die 10 Millionen Views. Also es ist halt äh, komplett explodiert. Also der Plan ist komplett aufgegangen und es hat perfekt funktioniert. Und hat für mich auch so dass das Thema Musikvideo nochmal auf ein anderes Level äh, gehoben.
2: Das ist ja nicht das erste Mal, dass Rammstein auch mit diesem, ähm, mit so Faschismus-Thematik spielt. Ne? Die haben das ja schon vorher gemacht, in Videos, wo die halt irgendwie immer Bergmann-Videos nachgestellt haben oder Filme nachgestellt haben und äh, das ist ja nicht das erste Mal. Was ich aber interessant finde, Riefenstein, stimmt. Riefenstein. Riefenstein, Hier,
0: Riefenstahl. Riefenstein.
1: Riefenstein. Hier, Riefenstahl, äh, mein Gott. Z.B. Links, drei, der war ja auch damals so. Ja, aber den haben
0: sie ja auch als äh, Gegenreaktion rausgebracht, ja, weil genau. das damals schon angedichtet oder angiftet wurde und haben sie ja so als aus Trotz diesen, diesen Song äh, rausgebracht. Genau, sie wollen mein, mein Herz am rechten Fleck. Ne? Ja, genau. Hm,
2: hm. Was ich äh, auch sehr interessant fand bei dem Video ist, dass äh, Germania äh, von einer
0: farbigen dargestellt wird. Ne? Ja, die taucht ja in jeder äh, in jeder Szenerie auf. Ne? Genau,
1: genau. Ich glaube, aber ohne Herz nicht funktioniert.
0: Ja. Irgendwie, oder? Ja, pf, ja,
2: ja. also es ist ein, ist ein witziges Element in dem Video auf jeden Fall, also in Anführungsstrichen witzig. ne? Also ist auf jeden Fall, ein, das setzt dem Ganzen noch so die Krone auf.
1: Ja, ne? aber wäre es jetzt, ähm, hätte das Video funktioniert, wenn Germania jetzt eine blonde deutsche Frau gewesen wäre? Nee, ne?
2: Da wäre das wahrscheinlich noch provokativer gewesen.
1: Also ist es ja in beide Richtungen provokativ, so ne, egal welche, äh, wie sie dargestellt wird. Aber äh ja, ich, ich finde, das ist so der äh, der Sicherheitshaken an der ganzen Geschichte, ne, so so, mhm. so ein bisschen das. Ist so ein bisschen der doppelte Boden äh, oder, der doppelte oder, oder, Boden, oder genau. das Sicherheitsnetz irgendwie.
0: Ähm, genau Sicherheitsnetz, ja, das wollte ich sagen. Oder Fangnetz oder wie man das in der Zirkussprache nennt. Aber ähm, ich denke, der Text tut ja sein Übriges. Also wenn ihr den Text anhörst, der ist ja jetzt auch nicht so frei interpretierbar, wie es bei anderen rammstein texten war. Ich finde, es geht ja schon. Also ich will, ich will, ich glaube, ich will dich lieben, aber ich muss dich hassen oder so. Das ist ja schon, kann man ja schon ganz gut verstehen.
2: Eine andere Band, die auch vor kurzem ein sehr gutes Video rausgebracht hat, wie ich finde, ist Valtteri. Habt ihr das gesehen? Von Beyond Na klar, the Blade. Natürlich. Also man kam da überhaupt nicht dran vorbei. <lacht> ja, ein äh, Video, das äh, wo der Regisseur der liebe Robert von Ethik war, mal wieder. Der mittlerweile versucht, einen Fuß reinzukriegen in Musikvideos beziehungsweise in die ganzen Filme Regie-Branche, äh, ein extrem gutes Video finde ich, find, äh, wie ich finde. Man merkt die Leidenschaft zu Jalo, äh, zur jallo thematik äh, in dem Video für, von Robert. Und äh, was ich wirklich am aller allergeilsten fand in dem Video, ich habe so ein bisschen während wir das aufgenommen haben, hatte ich so ein bisschen Kontakt mit dem Stefan und der Chantal. Ähm die da geschminkt hat zum Teil ähm, und äh, hat er das so mitgekriegt, wo das gedreht wurde, ja. Ähm, und es wird in Gelsenkirchen größtenteils auf, gedreht. Auf
1: Schloss Horst, ne? Äh, nee, nee.
2: im äh, Schloss Bergel. Glaub ich, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Jetzt, wo du es reinschmeißt, weiß äh, ich es nicht mehr.
1: Nee, nee. Sch äh, Schlo äh, Schloss Berge, ja. Schlossberge. Ah.
2: Und was ich noch viel geiler finde, ist, das Kino ist die Schauburg in Buhr. Das finde ich so geil. Das ist echt <lacht> da war super, ich auch schon mal drin. Ja. ja, super geil. Das ist wirklich, das ist mein Go-To-Kino, wenn wenn äh, wir ins Kino gehen, dann gehen wir meistens in die Schauburg in Gelsenkirchen und das, es war einfach geil, das zu sehen. Und das Auto, <lacht> das der Mörder gefahren hat, gehört dem Bassisten von Hettig, dem Christoph, weil ich auch sauge. Echt, das ist sein Auto? Ja, das ist Cool. Ein Auto, ja. Weil die,
0: die Karre fand ich mit äh, am allercoolsten. Die Corvette. Äh, ja, mega.
2: Ich habe den Christoph mal super gut verarscht. Ich habe den mal angerufen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich hatte irgendeinen Hintergrund, hatte ich, dass ich den anrufen wollte und äh, da habe ich den angerufen und ich habe so mitgekriegt, dass er sich gerade frisch diese alte Corvette gekauft hatte. Und da habe ich so getan, als ob ich äh, jemand wäre, der ihm eine Corvette verkauft will. Hallo, ist der Frank aus dem Corvette-Forum? Aber ich habe gehört, dass du diese alten Schätzchen sammelst ne? und ich muss das Ding aus der Garage raussammeln, da meine Frau... Der hat gesagt, die will da eine Puppennähstube einbauen. Ist er darauf eingegangen? Ja, der hatte. Äh, ich musste dann irgendwann äh, anfangen zu lachen und dann habe ich es aufgeklärt und er meinte: Ja, weißt du, was das Witzige an der Geschichte ist? Ich kenne tatsächlich einen Frank aus dem <lacht> <lacht> Geil. Ja, ich finde ein sehr, sehr äh, gelungenes Video, auch ein äh, cooler Song. Ähm, ich fand das einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass es in Gelsenkirchen spielt und dass man die Locations wieder erkennt.
0: Nee, das Video äh, macht, äh, macht schon Bock. Äh, Auf jeden hat Fall. einen extrem geilen Style. Definitiv. Und äh, die, ähm, also es, es ist ja leider so, dass gerade so im Heavy-Metal-Bereich äh, so Musikvideos zu 99 Prozent in der Lagerhalle äh, aufgenommen werden, also sprich die Band ja. performt in der Lagerhalle. Das haben die da ein bisschen umgangen. Ähm, die haben das halt in dieser in dieser Schlosskulisse aufgenommen, ähm, wirkt dadurch irgendwie ein bisschen, bisschen spezieller und ein bisschen besser irgendwie. Ne? Äh, du kannst es halt nicht neu erfinden, wenn du halt sagen willst, sagst, okay, du hast da irgendwie zwei, ähm, zwei Plots, sag ich mal, oder zwei ähm, Parallel zwei äh, Episoden, sage ich mal, einmal eine, eine Handlung und einmal eine Band, wie die performt, dann hast du jetzt auch nicht so extrem viel Spielraum, diese Perform-Sequenzen dann irgendwie darzustellen irgendwie und das haben die aber ganz cool gemacht mit ein paar Kranfahrten und so weiter und äh, die werden aber auch relativ sparsam einge, äh, eingestreut, irgendwie diese, diese, diese Einstellungen von der Band und das ähm, hat ein gutes Gleichgewicht.
2: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also, es gibt viele Story-Elemente, aber es gibt halt auch Band-Einspieler, äh, ne? Ja. Genau, der, das Video ist zu dem Song Beyond the Blade, der äh, vor kurzem auch als Single-Auskopplung über High-Roller-Records, nee, gar nicht, über Metal-Blade-Records Metal, Metal Blade äh, Metal äh, rausgekommen ist. Und äh, das Album Ghastly Waves and Battered Graves kommt erscheint auch bald, also äh, für viele wahrscheinlich eine hohe Kampfempfehlung. Sehr äh,
0: cool, wenn man auf oldschool Fresh Speed Heavy Metal steht. Soll ich euch mal sagen, was so mit eines meiner absoluten Lieblingsvideos ist? Das ist also also an das Video kommt kaum ein anderes dran und zwar ist das äh, Musikvideo der Band The Knife äh, über die hatten wir auch in den, in der Vergangenheit schon mal mhm. gesprochen ähm, äh, genau ich glaube sogar in der letzten oder in der vorletzten Folge als ich äh, darüber sprach äh, über ähm, Fever Ray sprach und Fever Ray äh, ist ja von der ähm, ähm, von, ich habe hab ich den Namen natürlich wieder vergessen, aber von einer Frau ins Leben gerufen, die vorher in der Band The Knife mit ihrem Bruder war, so eine schwedische Elektroband und äh, die haben halt ein Video rausgebracht äh, vor einigen Jahren und das heißt Pass This On und äh, für jeden da draußen, der so ein bisschen offen dafür ist und äh, Interesse hat an einem sehr speziellen Musikvideo, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, ähm, eine Szenerie, Design seinesgleichen sucht äh, ähm, Darsteller, wo ich denke wie haben die die gecastet oder sind das einfach echte Leute, Diese also sind das Schauspieler, sind das einfach echte Leute ähm, eine Atmosphäre äh, also verrückter geht's eigentlich gar nicht mehr und ähm, mit, mit einem schönen Twist irgendwann äh, ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. und Vielleicht, wenn ihr beide das nicht kennt, schaut euch das auch mal an. Ja. Ähm, vielleicht greifen wir das in der nächsten Folge mal auf. Ähm, fällt mir nur in dem Zuge ein, wenn wir schon gerade bei Musikvideos sind, äh, somit eines meiner absoluten Lieblingsmusikvideos, The Knife mit Path This On.
2: Okay, muss, muss ich mir mal auschecken. Aber es gibt, also ich finde ich finde vor allem beim Heavy Metal, ne, es ist echt auch schwer, ein richtig gutes Video vorauszubringen. Ja, es ne? ist auch schwer, dass ich nicht unfreiwillig... Äh komisch wirken. Ne? Ja, also, man erinnert sich zum Beispiel an die Immortal äh, äh, <lacht> Musikvideos oder Satyricon, die sind, die sind halt echt nicht gut. ne
1: Obwohl ähm, das Video zu Now Diabolical, das ging eigentlich ah, das, noch. Das, das kenne ich gar nicht. Ich denke jetzt wirklich so an North oder also, sowas. Nee, ne? nee, oder war das äh, Pentagon Burns? Oh, ach, eins von beiden. Mhm. Ähm, ja, ja. Mother North, das war auch sehr speziell, ne, mit so mm. ausgeschoffenen Vögeln, oder? nee. nee oder, das oder, das oder. war das
2: Bandfoto, aber halt ne, Diese, yeah. so, so absolut kitschig und irgendwie billo und einfach nicht richtig gut gemacht. ne. Ich habe ich hab eine Band, die ich seit langem schon verfolge und die ich extrem gut finde, sind Okkultokrati aus Norwegen. Das ist so eine, ja, im Prinzip eine Black-Metal-Band, die einen starken Punk-Einschlag haben und über die Jahre immer experimenteller geworden ist. Und äh, die haben, ähm, ein Video von ihrem ersten Album rausgebracht, das so äh, größtenteils mit der Handkamera gefilmt ist. Und das ist echt cool. Das sind einfach nur so Ausschnitte, wie die halt typische, billige Black-Metal- also Szenerien so nachstellen, die stehen da mit einer Fackel und dann wird die Fackel geschwenkt so ja. ne und dann gehen die durch die Straße und dann ist da so ein kurzer Einschnitt und der Song ist halt auch entsprechend kurz, das ist ein kurzes Video und das sieht halt echt cool aus, weil das so wirklich so an die, weißt du, so an die 90er erinnert, wo die ersten Leute halt ihre privaten äh, VHS-Kameras hatten, ja. so wo das einfach mitgefilmt wurde oder so und das hat irgendwie sehr, sehr sehr, ist sehr, sehr sympathisch. Auch ein Video, das die gemacht haben, was ich auch sehr, sehr cool finde, ist äh, Magic People. Äh, das nimmt so ein bisschen die Leute aufs Korn äh, die äh, ja diese so aus diesem esoterischen äh, Kreis kommen und sagen die können das Wetter beeinflussen ja okay. und Feuer beeinflussen ja mit ihren Gedanken so. und dann sieht man halt nur so die Hand von, von, von einem der Musiker und wie der halt so über so einem Lagefeuer ist und das so langsam ausmacht ja aber du merkst er hat eigentlich keinen Einfluss darauf sondern es brennt halt langsam aus so, ja. ne? und dann, dann, äh, dann, äh, dann hält er so die Hand in Richtung Wolken und dann äh, gehen die Wolken langsam weg weil da halt ein Wind kommt so was weißt du, ne? also Zufall das finde ich auch äh, irgendwie sympathisch so äh, man muss ja sagen, schlecht
0: man muss ja sagen dass äh, das Maiden oder äh, das Iron Maiden ähm, auch sich nicht gerade mit Rum bekleckert haben. Holy ne? Smoke,
1: ne? <lacht> Holy Smoke ist aber in, in dem Rapsfeld, ne? Nee, in ja. dem Sonnenblumenfilm, ja. ja. Genau. Nee, war es nicht, ein Rapsfeld, das waren Kleige, ja, das irgendwo in Sex oder so. Äh, oh, Mann. schlimm. Ja, ähm, ja
0: ist ja witzigerweise von einem Album, was ich ja sehr sehr mag, ne? No Prayer for the Dying ja. ist ja so der der etwas cheesige Song äh, der der Platte. Ja. Ähm, aber generell, die haben halt einfach nicht besonders gute Videos gemacht. Ja. Da finde ich tatsächlich noch das Video zu ähm, Stranger in a Strange Land am besten, weil das ja einfach nur ein Live Mitschnitt ist, aber ja. mit, mit dem mit der mit der mit der Albumversion, also ja, ja, des Songs ja. praktisch. Ähm, weil das äh, Bühnenbild da halt gut eingefangen wird ne? also diese, diese, diese zwei Hände von, von diesem Cyber-Eddie mhm. äh, ähm, wo dann praktisch Bruce Dickinson auf einer dieser Hände steht äh, sein Kostüm ja so, so Cyber Steampunk mäßig irgendwie ist ähm, aber ansonsten ähm, ja oder unser Lieblings äh, Lieblingsvideo von Iron Maiden äh, äh, the, äh, the Angel and the Gambler <lacht> <lacht> ja, wirklich super. Von 1998 <lacht> mit, mit, mit einem äh, computeranimierten Eddie, top, der äh, Poker spielt mit den, äh, mit den Bandmitgliedern. Top. Ja, aber wirklich, die, die, die haben ja wenn,
2: außer halt die, die, die Videos, wo die live irgendwie beziehungsweise auch fake live performen, ja. sind ja wirklich alle Videos, die sind halt echt nicht gut, ne? Also ich finde Two Minutes to Midnight auch echt schrecklich. <lacht> hier oder hier äh, Be Wait. Quick Orbit. <lacht> Komm, wir stellen uns mal dahin und drehen Video so nach dem Motto.
0: Ist dann noch eins der besseren. Ja, hm. aber <lacht> echt nicht gut, ey. Nee, ich, ich, ich glaube, also ähm, The Wicker Man ist vielleicht noch ganz okay.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Ja. Weil der Eddie da eigentlich sogar echt ein bisschen gruselig wirkt. Ja, Rainmaker. <lacht> ja. <lacht> wo
2: die einfach nur. Wo, 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 ich habe nur so Szenen von Bruce Dickinson im Regen Tanzen Ja, ich, glaub, glaub, auf, ich glaub, glaub, Das ist auch der
0: komplette Inhalt des Videos. <lacht> Ja. Ich sorry, ich habe mir letztens übrigens immer wieder ähm, äh, das Video von meinem Lieblings Metallica-Song äh, <lacht> angehört und zwar, ähm, ja ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, ähm, ich bin jetzt nicht so der allergrößte Metallica-Fan, aber ähm, ich finde ja den, den Song äh, Mama Sad von einem Load oder von einem Reload-Album, mhm. ähm, finde ich ja irgendwie ganz cool, auch wenn das irgendwie ja kein Metallica-Song in dem Sinne ist, irgendwie. Mhm. Ähm, aber das Video ist ganz geil, das weil... Hast du ja irgendwas mit einer Schaukel zu tun? Nee, das mit der Schaukel ist ja der Song äh, mit der Marion Faithful. Ähm, das finde ich aber auch nicht so schlecht. Das ist eigentlich auch ganz geil. Mhm. Aber diese, das Mama Sad-Ding, da sitzt äh, James Hetfield die ganze Zeit in einem ja in einem Auto auf der Rück äh, auf der Rückbank in dem, äh, und ähm, das ist halt vor einem, also hinter, hinter dem Heckfenster steht halt im Grunde ein Bluescreen äh, oder oder oder, ein, oder eine Projektion wo dann wie das ja früher in Filmen halt gemacht wurde wo dann halt so dass du halt denkst das Auto fährt ähm, und das wird ja zeitlich, oder am Schluss wird das ja auch aufgelöst irgendwie und irgendwie finde ich das wiederum ganz cool also ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut
2: aber da gibt's, ne, ich finde, so Metallica-Videos, ich denke denk jetzt wieder so an One oder sowas, ne, wo Bernd steht irgendwo, es ist äh, schwach beleuchtet, es ja. ist Nebel da und es äh, sind Scheinwerfer, da denke ich auch schon wieder so an das Toxic Trace-Video vom Creator, das ist, das, das, das wirklich, ist
1: aber eins der geilsten Videos generell.
2: <lacht> das ist so, das ist so 0815. Metal-Musikvideo finde
1: ich, oder? Ja, auf jeden Fall, aber ich, ich, ich finde diese Kameraeinstellung schön, wo es dann diesen Turm hochgeht an der Zeche Karl und so. Das hat, das ja, wurde in ja. der Zeche Karl gefilmt. Ja, und, ja, äh, ja. Da, da gibt es auch noch eine kleine Story zu. Ich versuche mal, die ein bisschen zusammenzubekommen. Ich war ja natürlich nicht dabei. Ähm. An dem Tag sollte äh, war ein Drehtermin ausgemacht und ähm, äh, äh, die Band Darkness war mit Krater äh, re recht gute cool Freundin, die haben sich auch einen Proberaum geteilt und äh, der Drummer Lucky hat mir das erzählt, die haben den Mille äh, mit ins Fantasialand genommen. Oh, geil. <lacht> am, äh, leider am Drehtag. Das, das heißt, äh, äh, Mille ist dann abends. Äh, zum zur ZLK gekommen, hat sich gewundert, warum da warum überall Drehkümmeln äh, steht <lacht> und äh, ja, wir warten seit Stunden auf dich. Was, was hast du gemacht? Ja, ich war, ich war im Phantasialand. <lacht> Top, ey. Das ist ja geil, ey. Ja, wieder, wieder sehr sympathisch. Super. Ähm, ja, Toxic Trace Video, ja, äh, sehr prägnantes Video, aber auch nur so ein äh, Band steht und, und und Perform Video, ne? ja. ja, ja ich fand auch ganz nett äh, auch in dieser Kategorie ist das äh, Video zu Hardwork von Karkas. Ah, aber ja. ähm, ich finde da war es noch äh, sag ich mal sehr sehr ikonisch mit diesen Aufnahmen mit diesen Funken, die dann sprühen und äh, Schweißer schweißen die irgendwas äh, <lacht> Das äh, war dann doch we weitaus sympathischer, als Band steht nur in der Lagerhalle.
2: Ja. ja. Oder andere alte Bands, mit beispielsweise Jurass Priest in das Breaking the Law Video. Es
1: ist halt auch einfach nicht richtig gut, ne? Aber auch wiederum geil. Ich, 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 <lacht> es ich hat so einen Trash-Faktor, ne? Ich, ich, ich mag eigentlich Videos, wo, wo Bands Auto fahren. <lacht> was gibt's denn noch für Videos, wo Bands Auto fahren? Was wollt ihr jetzt neu? Ein? Äh, ein? sehr gutes Neues von Red Fang. Die, äh, ah, ja. Oh, ja. Die Story ist, die kriegen einen Paycheck oh, von, vom, 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 vom Label und fragen sich, was machen wir für ein Musikvideo? So und, geil, ja. Oh, und, sorry, äh, die, die besorgen sich eine alte Karre, so ein, so ein ja, so ein Familienwagen, so ein, so ein Kombi halt, ne, so, ein, so einen amerikanischen Kombi und, ähm, Fahren dann halt mit diesen Wagen äh, durch Milchtüten, durch äh, äh, Schränke durch durch alles durch und äh, Genau, die schweißen den noch richtig
2: zurecht, dass die auch überall durchfahren können. Ja, also ne? at mäßig ne? Genau, genau. Und äh, verbraten dann diese 5000 Dollar. Das ist so nach geil. Und nach. Dann sieht man halt immer, wie viel die ausgegeben haben. Ne? Ja, ja, genau. Ich finde das geil, wo die am Anfang in den Supermarkt reingehen und sich was zu essen kaufen. Ja. Und äh, der Typ an der Kasse, die haben halt nur so Junkfood, also nur so, so Süßigkeiten und Chocolate Bars und sowas, ne? Und äh, der Typ an der Kasse sagt dann Enjoy your diarrhea <lacht> zum Abschluss. <lacht> ich ich finde, ohne Scheiß, das ist eins meiner absoluten Lieblingsvideos. Äh, generell, überhaupt. Hätten wir jetzt eine Top 3 mit Lieblingsmusikvideos, wäre Red Fang mit dem Song dabei. Definitiv, wirklich. Ich ich finde das so geil. Die haben auch ein anderes Video, wo diese so Dungeons Dragons spielen. Das ist auch saugeil. Die,
1: die, die haben sehr viele Musikvideos. Ja. Die, die haben auch ein Musikvideo, das ist so äh, schon auf The Dead-mäßig. Da sind sie in einer Kleipe und ähm, äh, müssen sich gegen Bierzombies verteidigen. Ja. Oder, oder Zombies, die durch Bier... Äh zu Zombies Ach, keine Ahnung ja. auf, auf jeden Fall äh, eine nette Band ich bin auch gar, gar nicht mal so ein großer stoner Fan aber die äh, stechen auch irgendwie heraus und dieser Song auch zu diesem zu diesem Autovideo ist halt äh, auch einfach großartig also das ist echt äh, geht super, richtig ja. ins Ohr und ähm, ja zu empfehlen definitiv Ey, ich finde das Video ist wirklich
2: der äh, ich finde das so geil dass sie sich so ein bisschen selber aufs Korn nehmen und das Musikbusiness -Bus auch so ein bisschen aufs Korn nehmen ja ja der kommt halt ne das große ne die machen ja auch diesen paycheck auf und dann gucken sie so drauf und boah und sowas super geiles video ja finde ich super geil echt die
0: punkband die ärzte haben ja auch äh, ein neues video rausgebracht sogar zwei die punkband ich, ich rufe nochmal kurz Ronja, Ronja
2: an und frage nochmal nach ob die äh, ich dachte, die sind das, das letzte mal <lacht> freigegeben
0: Naja, auf jeden fall ähm, äh, die Ärzte haben, bringen ein neues Album raus und äh, die haben glaube ich so einen so Countdown auf ihrer Website gestartet, wo dann praktisch ähm, äh, jede Woche oder alle paar Stunden, ich weiß es nicht genau, ein neuer Buchstabe äh, kam und das äh, wurde dann zu einem Wort und, äh, der, oder zu einem Begriff und der Begriff äh, war dann im Endeffekt Abschied, wo dann natürlich direkt gemunkelt wurde, oh ist das vielleicht das letzte Album, lösen die sich auf. Ähm, und die haben zwei Musikvideos rausgebracht. Einmal Abschied, äh, vegane Version und einmal Abschied, vegetarische Version. In der vegetarischen Version ähm, sieht man einfach die ganze Zeit einfach nur von oben gefilmt eine, also aufsichtig äh, eine Pfanne, in der äh, drei Spiegeleier gebraten werden. Und die werden <lacht> so lange gebraten, bis der Song zu Ende ist und die werden halt irgendwann schwarz. Und in der veganen Version werden drei äh, Tomatenscheiben in der Pfanne gebraten, bis sie schwarz werden. Und das war's. Und das, das kann man halt <lacht> nur machen, wenn man die Ärzte heißt.
2: Oh ja, ja. Puh, läuft da meins, meinst du, es läuft? Ich weiß gar nicht, läuft auf MTV überhaupt noch Musikvideos?
0: <lacht> ich, ich bin da auch gar nicht mehr so. Ähm, ich, ich auch nicht. Ich hasse es es, nicht. Es gab, also irgendwann lief ja auf MTV nur noch Reality Soaps. Dann ähm, gab es MTV nicht mehr im Free TV. Und jetzt gibt es MTV ja wieder im Free TV. Jetzt gibt es ja zum Beispiel so ein, so ein Format wie Yo MTV Raps. Oder MTV Raps oder Yo. Aber oder oh, das wie. schaut doch keiner mehr. Das äh, gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder. Na naja, gut, äh, in Sachen Deutschrap äh, kriegst du die Leute ja schon noch irgendwie. Und äh, die Folgen werden natürlich auch auf YouTube gestellt. Aber auf jeden Fall gibt es MTV wieder im Free TV. So viel weiß ich. Aber ob da jetzt noch, ja, noch, noch. Keiner noch,
1: schaut mehr lineares Fernsehen, wollte ich sagen.
0: Ich glaube, das tun mehr, als wir denken. Also ähm, man denkt zwar, okay, jeder hat nur noch Netflix und, 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 und Amazon Prime und so weiter. Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass noch mehr. Leute lineares Fernsehen schauen, als wir uns das vorstellen können und viele Leute immer noch irgendwie ihre Gewohnheiten haben, indem sie keine Ahnung, meinetwegen TAF, äh, wenn sie von der Schule kommen oder was sie sich noch, TAF gucken oder Galileo gucken, ähm, dass natürlich auch einige Leute immer noch ihre bisschen Tagesschau. weit für die du Bildung tun, Genau, ne? genau, ein bisschen, äh, ein bisschen Wissenschaftsfernsehen ähm, oder eben ihre, ihre Daily Soaps gucken. Ich glaube schon, dass das, noch, ähm, dass, dass das noch ein Stück weit funktioniert, aber weniger als früher und auch nicht mehr so ewig lange.
1: Okay. Ja.
0: Ne, Nehme ich an. Ist übrigens ganz interessant, äh, ähm, äh, wenn man, ich habe mich mal so ein bisschen mit, ich habe mal so einen Film gesehen über über die Geschichte von MTV und wie die ja auch wirklich ähm, ja Bands bewusst gepusht oder eben nicht gepusht haben, ne? Zum Beispiel, es gab ja so ein, so, eine, so, ein, so ein, ja, wie nannten sich das, wie so ein Gremium oder so, wo dann gesagt wurde, okay, das Musikvideo können wir zeigen und das Musikvideo können wir nicht zeigen. Also ich glaube, äh, ähm, hier I, I, I Want to Break Free, heißt glaube ich der Song von Queen, äh, wo die ja so als transsexuelle, ähm, mhm. Oder als Tra Travestie-Menschen äh, äh, auftreten. Ich glaube, das wurde nicht gezeigt. Aber dieser Song von Nirvana, wo äh, Embryos vom Baum hängen. Ich kenne mich jetzt mit Nirvana nicht so aus. Die ähm, ja, offenbar auch nicht. Hard ähm, Hardshape-Box, glaube ich. Halt. Ja, genau, ganz genau. Ich kenne mich wirklich mit Nirvana nicht gut aus. Ähm, aber die das wurde zum Beispiel äh, 100 Mal am Tag gespielt. Und man sagt halt auch, dass Nirvana unter anderem auch deshalb extrem groß geworden sind, weil die eben Heavy-Rotation auf MTV hatten.
1: Ich weiß nur, dass in der Frühphase manche Bands sehr stark davon profitiert haben, dass sie früh auf das äh, Format äh, Video gesetzt haben. So wie Queen zum Beispiel.
0: Und der erste so äh, das erste Musikvideo, was auf MTV lief, war ja, glaube ich, Video Killed äh, the Radio Star.
1: Von einem, ähm, wie hieß die? Video Killed the Radio Star.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, das war auch ein Wanted wonder Aber bezeichnenderweise war es der Song. Und ich glaube, eins der... Äh, ersten Videos, die da auch in der Anfangszeit liefen, war ja ähm, Money for Nothing von den Dire Straits. Und das war ja ähm, auch animiert. Im Grunde äh, hat das so eine Minecraft-Grafik, äh, ähm, ähm, <lacht> wo so ein Typ äh, äh, ja, äh, vom Fernseher sitzt mit seinem Hund und im Fernsehen ja, ja. läuft ein Live-Auftritt, aber das ist dann wieder in, 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 im, im, im richtigen Video-Format, also in einem also, eben nicht ganz echtes Video, ja. Genau, äh, spielt halt die Band. Aber das ja auch nicht ganz normal, weil ähm, der äh, Mark Knopfler ja äh, so ein Schweißband äh, hat und man, das Gesicht wurde ja praktisch rausgekiet und man sieht ja nur das leuchtende Schweißband und die Umrisse äh, und, und, und die Gitarre. Ähm, ist äh, übrigens ein hammergeiler Song, Money for Nothing, ähm, äh, weil die Story ist eigentlich auch ganz cool, äh, weil Mark Knopfler meinte, äh, er war irgendwann mal war irgendwo und da waren Bauarbeiter oder Handwerker, wie auch immer und die hätten sich ähm, über so Rockstars oder Musikstars unterhalten und da haben sich tierisch drüber aufgeregt und meinten halt, ähm, ja die machen nichts, äh, die kriegen Geld fürs Nichtstun und kriegen all die Frauen und deswegen halt der Titel Money for Nothing and Chicks for Free und, äh, und in, dem, in dem Song äh, behandelt er ja auch dieses, äh, dieses Erlebnis ähm, und äh, der Song, den gibt es ja in der langen und in der kurzen Version und äh, der Song beginnt ja mit so einem äh, I want my MTV, natürlich ja. viel, viel höher <lacht> gesungen und das ist das Ding. Das ist Sting, der das singt. Die haben das Album wohl irgendwo aufgenommen und Sting war wohl angeblich zufälligerweise da, wahrscheinlich auf Barbados oder so, wo auch Happy Mondays aufgenommen haben damals, weil sie gesagt haben, das Studio da ist so toll, wir wollen auf, den Barbados, auf Barbados unser Album aufnehmen. <lacht> und dann war Sting wohl da und hat Urlaub gemacht und dann haben die äh, gesagt, hast du nicht Bock denn, das einzusingen? Und das kommt ja dann später noch vor und es gibt auch Live-Versionen, wo die das jetzt zusammen performen und so. Ein hammergeiler Song. Ich liebe den Song und äh, für viele, viele Musiker und ich bin ja ich mache zwar auch Musik, aber ich bin halt kein Instrumentalist, so wie ihr beiden und habe dann nochmal vielleicht auch einen anderen Blick. Aber für, die, für viele, viele Instrumentalisten, insbesondere für Gitarristen, ist ja Marc Knopfler einer der besten Gitarristen aller Zeiten.
2: Ja, ist auf jeden Fall. Ja, ich habe Riesenrespekt vor ihm und habe auch Riesenrespekt vor dem Gesandtwerk von Dial Straits. Ich finde, das ist super. Ne? Aber Ne, aber das können wir ja hundertprozentig bestätigen, die Lyrics. Ne, wir machen ja nichts. Ne? Ja. wir fahren, wir fahren ja als Musiker fahren wir äh, Wochen manche Wochenende für äh, für einen 45 Minuten Auftritt 700 Kilometer <lacht> mit einem, der Corvette <lacht> in einem äh, alten äh, Passat. Äh, der noch einen Wert hat von 1500 Euro mit Equipment im Kofferraum im Wert von 12.000 Euro um ja, ein Gig, eh <lacht> ne? um Gig zu spielen vor, vor 30 Mann wo man 200 Euro für kriegt ja <lacht> und meistens sind gar keine Chicks da ne und keine Chicks da nur dann wird man von dicken alten Typen angesprochen und meinte, ich früher ne 84, ja. Junge Ey, voll geil finde ich total gut Die haben ja früher Slayer gehört ja, ja total geil finde ich richtig gut was ihr da macht ne haben wir so ein T-Shirt wie viel kostet das? Zehner. Ja, nee, nee, nee. <lacht> Tja, so ist das. Seid ihr denn aus Spotify? Meine Tochter, jetzt Spotify. Vielleicht kann ich da mal rein, reinhören in eure Musik, all live, ne? Genau. Schön. Ja, das ist so der Klassiker. Von daher, naja, nix von wegen eher Money for Nothing und Chicks for Free. Ich finde... Man gibt, ne, wenn, wenn man sich so manchmal vorstellt, ey, und was man so am Anfang auch seiner Musikerkarriere gemacht hat, ey, echt ey, Milliarden Kilometer gefahren, <lacht> für einen Gig, wo man 45 Minuten als, als ja, Opener ja,
0: irgendwo gespielt hat. Der Fahrt oder, äh, die Fahrt, die Fahrt oder der Weg war irgendwie auch so mit, äh, ja, das Ziel, das gehört hier mit dazu, also das sind ja auch, ähm, ich war ja auch schon mal. Meistens
1: erinnere ich mich auch mehr an die Fahrten, das stimmt. Ich war ja auch schon, wie oft
0: ich auch schon mit Bands mitgefahren bin, wo ich ja selber gar nicht gespielt habe. <lacht> äh, auch ja mit euch, also mit einem Cobra schon ja. mal. Ähm, oder auch mit anderen Bands. Ich war auch mal ähm, auf... Ähm auf äh, da haben Ketzer auf zwei Festivals äh, zwei Tage hintereinander gespielt da ja. bin ich auch mitgefahren es macht halt immer mega Bock es macht halt mega mega Bock äh, die Unterhaltungen auf den Fahrten sind geil die Erlebnisse auf den auf den Festivals oder auf den Konzerten sind geil oh ja äh, ich, ich meine ich, ich bin jetzt auch äh, jemand der jetzt noch nicht irgendwie ähm, der noch keine Touren gespielt hat und ähm, äh, jetzt auch nicht unbedingt den den großen Wunsch habe ähm, von meiner Musik leben zu können oder zu müssen und dementsprechend darauf angewiesen zu sein, man muss so und so viele Touren im Jahr spielen, äh, weil ich mir vorstellen könnte, dass man nach dem dritten, vierten Tag vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß hat, dass man vielleicht auch ein bisschen auf seine Gesundheit achten muss, dass man vielleicht auch ein bisschen auf seine Stimme oder auf seine Fingerfertigkeit achten muss. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass es irgendwann auch den Punkt gibt, wo das vielleicht nicht mehr so viel Bock macht, ähm, aber ähm, so ein Wochenende unterwegs zu sein, ähm, das fand ich, fand ich und finde ich immer äh, großartig.
2: Ja, sicher, natürlich, aber manchmal stellst
0: du dir halt die Frage,
2: wenn du dir als Musiker irgendwie andere
0: Musiker anguckst,
2: die dann unglaublich viel Geld dafür kriegen, ja und du machst im Prinzip die gleiche Arbeit oder zumindest wirkt es im ersten Moment so, du machst die gleiche Arbeit natürlich ne, machen wir uns nichts vor professionelle Bands, die das äh, auf einem professionellen Niveau machen, die stecken da deutlich mehr Zeit rein als wir als Amateurmusiker, die ähm, oder semi-professionelle Musiker, die da halt äh, einmal im Monat proben, wenn es hochkommt, um äh, dann irgendwo einen Gig zu spielen, ähm Klar, ne, aber so als kleine Band denkst du dir das ja so manchmal. Ne? Also ich mache doch jetzt die gleiche Arbeit und ich spiele jetzt auch 45 Minuten, warum kriege ich nicht ne? und warum kriege ich jetzt nicht das Hotel, sondern muss ja jetzt in der Location neben, dem, ja.
0: neben, dem, neben der Elektroheizung schlafen, <lacht> auf dem Boden, ohne Decke. An wie vielen Bahnhöfen und in wie vielen Proberäumen und in wie vielen äh, ähm, ja, Konzertlocations, wo man dann vor der Bühne auf dem äh, auf dem Boden gepennt hat. Ne? Ja,
1: aber das finde ich auch manchmal unmöglich. Also ja. ähm, weil würdest du Freunde einladen und die bei dir irgendwo, weiß nicht, in der Garage pennen lassen? Im Winter. Im, im Winter. Ja, also... Ähm, wo's, wo's nach Benzin ich beziehe das, ich, ich, ich bezieh das jetzt gar nicht mal auf den Schlafplatz, das geht ja auch schon manchmal klar. Nur ähm, bei dem Thema Essen war ich und bin ich immer sehr empfindlich. Und ich finde, das ist eine Sache des Respekts, dass egal wer da ankommt, dass da irgendwie schon irgendwas zu essen da sein sollte, was über Spaghetti mit Tomatensauce hinausgeht. Und ich kann mich glaube ich auch an das eine mal erinnern, da wurde mir ein Topf in die Hand gedrückt, eine Packung ungekochte Spaghetti und eine Flasche Ketchup und dann sollte ich mir selber diese Spaghetti erwärmen auf, auf einer zweier Steckdosenplatte. Ja, und man erwartet da jetzt
0: hier kein ja. äh, Fünf-Gänge-Menü. Also, Nein. Äh, wirklich nicht. Es geht ja nur darum, Ä dass man irgendwie so ein bisschen was im Magen hat und das irgendwie einigermaßen schmeckt. Ja. Ähm, und und äh, ich finde auch, dass das auch ein bisschen Also selbst, bisschen wenn, ich low äh,
1: äh, also selbst wenn ich Low-Budget etwas veranstalte, ich, ich, ich möchte das am liebsten so handeln, ich lade Freunde ein und die spielen bei mir und die behandle ich wie Freunde und nicht wie irgendwie welche Dienstleister, die da jetzt für irgendwie Low-Budget-Lohn da irgendwie Klar. was auf, auf die Bühne zaubern sollen für. Klar.
0: Wir haben ja in Hamburg gespielt, ähm, äh, im Bambegalore. Äh, hast du da auch schon mal gespielt? Ja, ja, ja genau. Mehrmals, ne? Eigentlich eine ganz coole Location. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, da hieß es dann irgendwann, ja, äh, jetzt gibt's, äh, jetzt gibt's äh, Fressen. <lacht> und, dann, und dann kam so eine Stunde vor, bevor äh, der Laden aufgemacht hat, kam dann so ein, so ein Kochtyp und stellte halt zwei große Töpfe auf den Tisch und, äh, und alle Bands haben gespannt auf die auf diese Töpfe gestarrt Chili con carne? Nein und ähm, es gab, das wäre ja noch schön gewesen ähm, dann wurde der erste Topf geöffnet und es gab Reis <lacht> und dann, dann haben wir dann gedacht okay, was ist jetzt in dem zweiten Topf? Was ist jetzt, äh, äh, verbirgt sich im Topf zwei? Und das war dann ähm, Hühnerfrikassee ah. Und ich finde Hühnerfrikas hier generell relativ beschissen. Aber es war halt auch noch, noch aus der Dose, okay. Dosenfraß, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber das war halt so der Moment, wo dann der eine oder andere, der im Raum stand, sofort rausgerannt ist und zum, <lacht> zum nächsten Dönermann gelaufen ist. Ne? Ja, aber ich meine, zumindest hat er was hingestellt. Ne? Also, das stimmt. Also, aber so, was weißt du? war so deine mieseste Erfahrung in Bezug auf Essen? <lacht> bist, bist du empfindlich in Sachen Essen oder isst du, Ach, du prinzipiell alles?
2: Äh, es, es gibt so zwei Einstellungen. Wenn da vorher vor halt irgendwie gesagt wird, ja, es gibt Essen und ich komme da hin und da gibt es halt nichts, dann finde ich das schon ärgerlich. So, ne? Also ich, ich bin, weißt du, ich weiß es nicht. Ich bin da auch entspannter geworden über die Jahre. vielleicht Du bist eh
0: mittlerweile so die Entspanntheit in Person. Ich weiß es nicht. Aber das machen auch die ganzen Erfahrungen, glaube ich. Ja, ich glaube, das machen die Erfahrungen. Aber ich glaube, solche Erfahrungen wie
2: beispielsweise die, die ich jetzt erzähle, die führen halt dazu. Wir haben gegen Belgien gespielt und da gab es halt für Bands die Option, sich an so einer Theke Pasta oder Chips zu holen. Und ich dachte, Chips, die meinen bestimmt Pommes. ja, ja Das ist jetzt auf, auf Englisch übersetzt. <lacht> ja. Ne? Ja. Und dann wir standen da so, ja, hier Chips, ne? Und dann holt ihr halt so eine 30-Gramm-Tüte, also die kleinen, ja? Hey, Und die haben halt so eine Tüte Chips. Und ich so, äh, nee, Pasta, sorry, ne? Und dann kam halt mhm. Pasta. Und das war eigentlich noch viel frecher. Das war ein Topf, ja? Wo Nudeln drin waren. Und. Irgendwann schien da mal Soße drin gewesen zu sein, aber das war einfach so komplett ungerührt. Ja, also dass, dass jede Nudel einmal die Soße berührt hat. Ja, da war so, so ein leichter roter Hauch drauf, so wirklich so ganz leicht. Ja, und dann wurde aus diesem Topf wurde was in Schüssel gemacht. Das wurde dann in der Mikrowelle aufgewärmt und dann wurde es dir in so einer Plastikschale halt hingereicht. Und ich glaube, nach Besteck mussten wir auch noch mal fragen. <lacht> aber weißt was, du, was dann, ihr für Ansprüche? Habt äh, wirklich? Und dann, dann stand wir so, boah, lecker, boah, lecker schön. Ey. Super, toll. Ja, und dann ähm, haben wir unseren Gig gespielt und sind, ich glaube, direkt danach nach Hause gefahren. Zurecht. Ja, ach, weißt du, aber ich na, ich weiß nicht, ich bin da auch einfach entspannter geworden. Ich freue mich einfach, wenn es gutes Essen gibt bei Gigs. Wenn es nicht, nicht gutes Essen gibt bei Gigs, dann ist es mir das halt einfach egal. Ich beschwere mich da nicht drüber. Sorry, ja? aber
0: witzigerweise spricht sich das ja rum und man behält es in Erinnerung. Da, äh, ja. Wenn ja. das Essen echt geil war. Ja, auf ja, jeden das, Fall. Das, also äh, du äh, es ist wirklich so ein, so ein Wohlfühlgefühl, ne? so, mhm. was sich dann breit macht und, und, und du behältst das ja auch so in Erinnerung und, und empfiehlst das ja auch weiter. Ne? also Ich hatte ja. das auch schon, dass Leute gesagt haben, ach ihr habt da eine Anfrage, ey, da müsst ihr spielen, da gibt es richtig geilen Schweinebraten. <lacht> ja, so war das beispielsweise,
2: wir haben zweimal in Landeck gespielt, das ist ein, ähm, eine Stadt in, in Österreich und da ähm, hat der Veranstalter durch den Catering-Service extrem gutes Essen Essen herbeigebracht, also so richtig gut so richtig gut geiles bür gut bürgerliches Essen, das war echt super und, äh, das, haben, und das ist immer noch so wenn der Veranstalter irgendwas mit einer Band die, mit der wir befreundet sind, halt organisiert sagen wir immer, ja da müsst ihr hingehen, das ist richtig gutes Essen ja, das ist richtig die schon richtig, richtig auf ja. da ja. wo du
1: gerade bei Belgien warst äh, ich glaube Belgien ist auch immer ein bisschen speziell in Bezug auf Essen und hm. ich glaube äh, einmal wurde Pizza angekündigt und äh, herauskam kam ähm, Quiche, aber leider Quiche mit Thunfisch. Ja, ich meine, der Veranstalter <lacht> hat das nett gemeint. Ich meine, das es war sehr nett
0: gemeint. Ich weiß, es war Perlen vor die Säue. Ich weil, bin auch ein bisschen undankbar jetzt. ne? Ich weiß, aber das war halt so, er hat halt gefragt, ist irgendwie Spaghetti Bolognese oder Pizza passt das? Und wir sagen, jawohl, ist eine sichere Nummer, das mag jeder, das passt schon. Und dann kamen wir da hin und dann sagt er, ja, ich habe was viel besseres für euch, ich habe extra aus Frankreich Quiche mitgebracht mit Fisch. So, und Kies ist generell nicht jedermanns Sache, und dann noch mit Fisch. Ja, also. Dann wurde sich dann doch von Chips ernährt.
1: Genau, ich, ich habe dann die Chips genommen. <lacht> ja. Gut, bei wie vielen Stunden sind wir? Ja, ja ich glaube, wir. Wir haben jetzt, ähm, ja, so zweieinhalb Stunden fast. Ja, könnt es eigentlich aufteilen und auf zwei Wochen versenden. <lacht> nein, 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 Das haben wir in einem, in einem Rutsch raus. In einem Rutsch, ja. Die Le Leute haben gewartet, die Leute kriegen die neue Folge. Die haben gehungert und kriegen jetzt äh, den dicken Brat und jetzt sind sie auch am Ende der Folge auch vielleicht ein bisschen hungrig geworden.
2: Ja, die meisten von euch Machen sind, Sie eine <lacht> sind vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit Ent oder auf dem Weg nach
0: Hause und essen gleich was Schönes zu Also entweder seid ihr jetzt gerade eingeschlafen <lacht> oder ihr seid gerade auf der Arbeit angekommen oder zu Hause angekommen. Ähm, vielen Dank nochmal an alle ähm, Zuhörer und äh, an jegliches äh, Feedback, was von euch so kommt, äh, sei es auf persönlichen Wege oder sei es auf digitalem Wege.
2: Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass ihr uns immer wieder Rückmeldungen gebt. Gebt uns eine Rückmeldung, wie ihr das mit den… In Zukunft gerne mit uns und den Top 3 haben würdet. Ist euch eine Version, wo wir beispielsweise nur einen Interpreten für diese Folge äh, benennen? Okay, wollt ihr von äh, jedem von uns drei Top 3s hören oder wollt ihr, äh, dass das Thema einfach rausgeschlichen wird und wir nur noch Blödsinn labern, wie beispielsweise das Catering bei Konzertveranstaltungen? <lacht> wie auch immer, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Hört, die Tod gehört-Playlist auf Spotify. Empfiehlt uns weiter und ich würde sagen, ich gebe an Fredi zur Verabschiedung ab.
1: Ja, es war mir wieder eine Wonne und ähm, wie gesagt, der Podcast äh, lebt auch ein bisschen von, äh, von den ganzen Rückmeldungen. und wir, Ich kann ja auch kaum glauben, dass wir schon zehn Folgen rum haben ja. und ähm, das ist ja doch schon irgendwas Schönes. Äh, und äh, ich freue mich auf die zehn nächsten Folgen. Ich mich
0: auch und äh, demnächst wahrscheinlich auch mal wieder mit dem einen oder anderen äh, Special Guest.
3: <lacht> ja. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.